0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en mars 2018 et c'est le numéro 77 à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Ce mois-ci, nous sommes en compagnie de Gerhardt.
1: Bonsoir ou bonjour.
0: En compagnie de Steve.
1: Salut les loulous.
0: Et en compagnie de Fabrice alias Calong, moins que ce soit l'inverse.
1: Ramène à tous.
0: Ramène, comme, euh, comme les nuls.
1: Ouais, c'est une référence pour Julien, c'est pas grave. <rire> Private joke.
0: <rire> Private joke qui sera désormais partagé par des centaines d'éditeurs. Sentez-vous euh, privilégié. Alors ce soir, on va... Enfin, ils vont vous parler plutôt, puisque pour une fois, je ne suis qu'animateur, que humble animateur. Ce soir, donc, Gerhard va vous parler de Monster Arts 2ème édition, car la différence entre les, deux émissions, euh, entre les deux éditions est importante. Steve nous parlera de dissonance ludo-narrative, ce qui n'est évidemment pas un vrai concept, mais il va faire semblant que c'en est un pour faire son intéressant.
2: Poker face. <rire>
0: Et euh, Fabrice nous parlera de Dragon Dead, et non pas de Dragon Head, qui est euh, totalement autre chose. Mais avant tout ça, comme d'habitude, on commence par le coup de projecteur. Euh, un coup de projecteur amical ce mois-ci, euh, même doublement amical il me semble, et c'est Gérard qui va nous en dire plus.
3: Oui, alors moi j'avais envie de vous parler des Voix d'Altaride, un podcast tout à fait ami, qui existe depuis euh, la fin de 2014, donc ça fait un tout petit peu plus de 3 ans, et avec une cadence de parution à peu près toutes les deux semaines, sauf où ils font relâche pendant les vacances scolaires. Ils en sont au numéro 62. Alors le podcast est mené essentiellement, enfin c'est l'animateur Monsieur Julien Pouard, que nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir à Radio Rolliste aussi.
0: Tout à fait, qui est maintenant presque un régulier de, de l'émission.
3: Et puis autour de lui tournent Globo, Sandra, Morgan, Xavier, et puis des invités comme Eugénie, Thomas Munier, Callisto, qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Alors moi j'adore ce podcast, franchement je l'écoute toujours avec énormément de plaisir. C'est euh, moins conférencier que Radio Roliste, c'est plus des discussions, mais c'est discussions euh, souvent pas mal préparées, euh, divertissantes. Par rapport à la cellule, je veux dire que c'est plus équilibré et moins de mauvaise foi en général bien qu'il y a aussi... Euh, il y a, a d'excellents euh, podcasts de la cellule où c'est équilibré, où il n'y a pas de mauvaise foi, mais il y en a quand même euh, où euh, c'est presque l'intérêt euh, du podcast de la cellule. Mais ici, on est là pour parler des voix d'altaride. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve mais Beaucoup de discussions sur euh, des sujets royalistes divers, euh, comme euh, l'essence, euh, la mort, l'essence au sens, euh, les sens, euh, sens euh, la vue, l'ouïe, etc. Hein la mort, euh, les, la guerre toutes sortes, toutes sortes de, de thèmes qui ont trait à la fiction, qui ont trait à la manière de jouer. Le prochain, ce sera l'improvisation, par exemple. Il sera sorti euh, avant le, ce numéro aussi de Radio Roliste, vu qu'ils enregistrent en direct et que les numéros sont diffusés immédiatement euh, sur YouTube. Ouais, ce qui, ce qui, euh,
0: qui n'a pas toujours été le cas, hein. je crois que c'est relativement... C'est assez
3: récent, oui. Ouais. Il y a aussi des numéros spéciaux avec des interviews, des enregistrements de conférences, de tables rondes. Julien prête parfois ses caméras même à Radio Roliste, il était présent lors de notre numéro spécial à la librairie qui sur le thème du livre Tout à fait Il y a eu quelques actuels plays c'est un concept qui a été mis en pause pour le moment mais qui devrait reprendre parce qu'ils font chaque année la création euh, lors d'un épisode, la création enregistrée d'un décor de jeu Et cette année-ci, il prévoit de jouer dans un décor euh, cyberpunk onirique Qui s'appelle le bloc Je suis impatient d'écouter ça
0: ouais, Ça a l'air assez cool ouais. Et alors,
3: il y a aussi des numéros enregistrés Maintenant, ils sont tous enregistrés en direct Mais ils sont enregistrés avec la, la participation du public par le chat textuel et euh, on parle même d'inviter en direct, euh, sur le coup de l'instant, s'il y a quelque chose euh, qui a l'air intéressant sur le chat textuel, hop, on embarque quelqu'un dans l'émission, je suis aussi impatient que ça arrive. Alors le chat textuel, ça me permet euh, d'embrayer sur, euh, sur mon deuxième coup de projecteur, parce que la merveilleuse technologie qui permet tout ça, c'est quelque chose qui s'appelle Discord, c'est un site, c'est une application qui existe euh, pour PC, euh, Windows, euh, Linux, euh, qui existe euh, sur Android, je pense sur iPhone aussi, c'est une plateforme de chat a priori audio, plus textuelle, maintenant il y a aussi la vidéo, qui a été créée avant tout pour les gamers de jeux vidéo. Exactement comme Mumble à l'époque l'était, et Mumble c'est le logiciel qui pour Radio Rollist, et ils enregistrent grâce à ça. Et je pense que c'est intéressant de vous parler de cette plateforme de chat, parce qu'il y a pas mal de discussions de Rollist assez actives et très sympas qui se font pour le moment sur les serveurs Discord. Il faut avoir une invitation pour y aller, parce que les serveurs sont semi-privés par défaut. Il faut deux clics pour créer son propre serveur, donc ça va très vite. Et moi, je fréquente pour le moment assidûment le Discord des courants alternatifs, aussi celui des Aventureux, celui de, des Voix d'Altaride, il y en avait un pour le Game Chef. C'est très sympa, très fonctionnel.
0: Oui, ça c'est vraiment... Il y a eu une époque où... Enfin, euh, il y a eu une époque, c'est encore un peu le cas, hein, où les Rolistes étaient sur, sur G+. Euh, mais c'est vrai que euh, bah, ouais, le Discord, c'est une autre manière de, de communiquer, mais c'est vraiment depuis quelques mois, effectivement, très, 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 très actif. Euh.
3: Alors, il ne faut pas se leurrer aussi, c'est un, un gouffre à temps, hein, comme, comme beaucoup de ah, choses, oui. donc euh, soyez prudents. Ouais.
0: Bah, la différence, c'est qu'en fait, c'est du chat, donc euh, contrairement à, à un Google ⁇ où euh, les messages sont, sont figés, donc euh, tu peux assez facilement retrouver, etc. Là... Euh, si tu ne consultes pas le serveur pendant une journée, bah, tu peux manquer des centaines de messages. Le problème, c'est que comme c'est des messages qui sont souvent très intéressants, tu as envie de rattraper ton retard. Et, et à l'inverse, quand tu es pris dans une discussion très intéressante, euh, bah, tu pas envie de partir. Quoi. Donc, euh, ouais je confirme le, le gouffre. Et comme
3: en plus ça s'installe sur le téléphone, ça ne te lâche jamais. <rire> c'est ça. <rire> Euh, par rapport à d'autres solutions euh, de chat ou de, de conférences vocales, je trouve que c'est assez fiable, tant au niveau de la qualité du son que de la disponibilité des serveurs. J'ai eu quelques plantages en partie, mais euh, moins qu'avec d'autres solutions, type Engots, Roll20, Skype et compagnie. C'est une société privée, toutes les données sont sur le cloud, donc ça, ça peut poser un peu question, mais c'est généralement le cas, il y a peu de gens qui adoptent les solutions ouvertes. Et c'est assez adaptable vu qu'on peut créer apparemment assez facilement pour ceux qui savent et m coder des bots de lancer des dés, euh, de soundboard pour lancer de la musique ou faire des enregistrements multipistes de, de ce qui se passe dans les salons vocaux. Donc c'est bien, bien, bien pour le jeu de rôle, c'est super chouette. Seul problème c'est quand le bot est au maintenance vu que le bot ouais. est, il est à l'extérieur du serveur, c'est comme une personne qui est invitée sur le serveur et à qui on peut parler pour lui pour lui donner des commandes et donc parfois ben en cours de route, le bot, il est AFK et, ouais, ouais, et il ça, répond ça, ça, pas. Ça
0: m'est déjà arrivé et c'est vrai que c'est assez pénible. Ouais. Pour, pour rebondir sur ce que, ce que tu disais sur, sur les voies d'Altarit, c'est vrai que euh, nous, on fait, on fait un peu vieux office de vieux con à Radio Roliste à côté d'eux parce que euh, maintenant, euh, effectivement, il fait quasiment tout par, par Discord et c'est vrai que euh, le côté participation du public, c'est vraiment un truc très très cool. Euh, moi je me suis déjà on en a déjà fait un hein, des lives euh, outre le live à Caribbe que tu mentionnais on avait fait l'expérience il y a très très longtemps de live par internet mais à l'époque la technologie était un peu moins, permettait un peu moins ça et c'est vrai que c'est quelque chose que moi je me suis reposé la question de est-ce qu'on est qu tenterait pas le coup, le problème c'est que maintenant si on le fait on va encore dire qu'on copie euh, les, les voix d'Altaride
2: alors ceci dit il y, y a quand même un aspect interactif sur Radio Rollis, puisqu'on on rappelle que les, les auditeurs peuvent nous envoyer des pigeons voyageurs c'est vrai, tout à fait. Alors, ce que vous pouvez faire surtout,
0: c'est que vous pouvez nous envoyer des messages dans le passé. C'est-à-dire que là, au moment où vous écoutez ça, n'hésitez pas à activer votre capsule temporelle et à nous envoyer des messages. À... Ah bah, d'ailleurs, j'en reçois un qui dit qu'il faut que j'arrête avec mes obsessions. Ouais, d'accord. Donc euh, voilà, je me tais. Euh, je sais pas si tu avais un truc à rajouter, du coup, euh, Gerhardt euh...
3: Bah non, il me semble que j'ai dit l'essentiel.
0: Ben en tout cas, voilà, euh, moi je, je, je seconde ce que tu dis euh, à la fois sur l'outil, sur, euh, sur les, les chouettes communautés qui, qui sont présentes euh, sur Discord, et puis euh, sur euh, nos amis euh, des, des voix d'Altaride. Je suis euh, tout à fait d'accord avec tout ça. Eh bien écoute, euh, merci Gerhardt et puis je te propose de garder la parole pour enchaîner avec euh, ta chronique sur Monsterarts 2ème édition.
3: Avertissement. Je vais vous parler d'un jeu auquel je ne parviens pas à jouer, auquel je n'ai pas envie de jouer, car il attaque efficacement à des questions qui ne m'amusent pas. Par contre, je suis admiratif devant son design et devant sa rédaction, et c'est pour ça que je vous en parle. Alors, sur la couverture du jeu, je fais de la traduction euh, moi-même euh, au vol, vu que le jeu est en anglais. On voit un jeu sur la vie tumultueuse de monstres adolescents. Ce jeu vous permet à vous et à vos amis de créer des histoires à propos de monstres sexy de l'angoisse existentielle adolescente, de l'horreur personnelle et des triangles amoureux secrets. Euh, Jérôme Ranlaré parle aussi d'horreur sociale et je trouve que c'est assez juste. C'est la deuxième édition du jeu, écrit par euh, Avril Alder, qui a aussi écrit euh, The Quiet Year ou euh, Dream Ascure, entre autres. Et c'est étonnant que sur Radio on ne vous ait pas encore fait la chronique, vu que Callisto... Euh, et sa voix d'or a pu vous parler de la première édition, lui qui fut son apôtre en francophonie, et organisant oui. un nombre de parties incalculables, des préparations de décors, des prétirés, des situations de départ et des magnifiques tapis de jeu, des hacks pour euh, polir le jeu, enfin...
0: Le pionnier, le pionnier à
3: l'époque Voilà. Et donc, la deuxième édition, elle date euh, de fin 2016, où il y a le Kickstarter, 2400 Bakers, euh, le PDF est arrivé en avril, les livres en été, donc c'était euh, un beau suivi. La première édition datait de 2012, 4 ans auparavant, et on avait une traduction française pas mal par la boîte à eux, malheureusement disparue, en 2013. La deuxième édition, c'est un petit format proche de la 5, 176 pages, 25$ dollars pour euh, le livre papier, plus les frais de port bien entendu, et 10$ dollars pour la version PDF. Il est euh, assez euh, sobrement mis en page, illustré. Il y a quelques illustrations en aplat euh, de noir pour euh, découper les personnages. Et il donne plus une bonne idée de ce qui se passe dans le jeu par sa couverture que euh, la version précédente. En fait, c'est un jeu qui a énormément mûri avec le temps.
0: Ouais, tu, tu en reparleras peut-être, mais enfin, même sans doute, mais, euh, mais le fait qu'il y ait une deuxième édition finalement si peu de temps après la première... Euh, il y, y a pas mal de raisons et qui sont plutôt des bonnes raisons en général.
3: Tout à fait. Mais je pense que le, le paysage du jeu de rôle a pas mal évolué sur ces 4 ans et euh, l'auteur, euh, Evry Alder, a pas mal évolué elle-même et euh, on, a, on a découvert des techniques de jeu plus intéressantes et puis c'est quelqu'un qui a vraiment écouté le, le retour euh, des fans du jeu euh, non seulement euh, au jour le jour et puis en pratiquant conventions, etc. mais aussi au moment de faire euh, la, la deuxième édition elle s'est éloignée euh, totalement du monde du jeu de rôle, elle avait dit qu'elle abandonnait de concevoir des jeux ou même de jouer, et puis elle y est revenue, euh, ce qui a fait très plaisir à des tas de gens. Et elle a décidé de lancer, euh, suite à la demande populaire, euh, l'édition de, de la deuxième édition, et elle a fait un sondage en ligne où il y a quand même eu euh, plus de 700 participants euh, pour savoir euh, ce qui clochait dans le jeu. Donc c'était quand même euh, bien informé comme... Euh, comme manière d'adapter le jeu, et il y a vraiment des changements en profondeur. On garde le, le même jeu, le même propos, les manières de le présenter, de l'expliquer, de le faire fonctionner ont vraiment évolué.
0: Ah oui, je ne savais pas tout ça, d'accord, c'est vachement intéressant.
3: Mais dans le Kickstarter, il y a eu un, un palier que j'avais pris, qui était pour avoir un petit, un petit journal de conception, euh, mon cher journal, enfin c'était intéressant, et puis il y avait pas mal d'interviews aussi euh, dans le milieu un peu, un peu queer, rôliste américain, donc euh, j'ai pu me cultiver un petit
0: peu. D'accord, donc c'était vraiment une approche transparente de, de game design, quoi.
3: Oui, et en termes de transparence, je m'éloigne un peu de ma chronique, c'était pas prévu, <rire> mais en termes de transparence, quand elle a lancé le Kickstarter, il euh, y a des gens qui ont dit « Ouais, t'as pris telle et telle personne dans ton équipe pour les paliers, c'est dégueulasse, c'est pas des gens fiables, c'est des gens qui sont pas respectueux des autres, et, elle a vraiment... Euh, dit ok, stop, euh, je, je laisse ça en suspens pour le moment, je vais voir, je vais mener mon enquête, je vais prendre une décision, elle a tenu informé euh, jour par jour, semaine par semaine pour savoir ce qu'elle avait fait, pour finir pour dire ben non, euh, les accusations je ne les trouve pas, pas fondées, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé en transparence et dans, dans la générosité, c'est un des rares Kickstarter où il y a des niveaux de souscription euh, pour les personnes en difficulté financière. Et donc, si on quitte le Kisterter et qu'on vient vers le jeu, bah, que propose-t-il Quand elles arrivent à l'adolescence, la plupart des personnes ont dépassé leur peur du noir. Quand passe minuit, elles sont en train de s'épancher dans des conversations téléphoniques exubérantes, de leur journal intime ou dans des rêves érotiques. Elles s'endorment paisiblement, sachant qu'aucun monstre ne se cache dans les ombres. Mais les ombres cachent bien des monstres. Vous le savez, car vous êtes monstrueux. Le mal habite votre cœur, la faim brûle vos veines. Le lycée vous écrase et les drames adolescents vous mettent sur les nerfs, mais vous avez du pouvoir. Que faites-vous Monster Heart, c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse. Je ne vais pas revenir sur les fondamentaux de ce type de jeu, je vais plutôt en indiquer les spécificités et je ne vais pas non plus faire la comparaison point par point avec la première version, à part pour vraiment les, les grosses grosses différences, parce que, à part pour ceux qui ont la première version, ce n'est pas super intéressant. Alors que joue-t-on mais des lycéens qui sont secrètement des monstres. Des monstres des légendes, mais ce sont aussi des monstres humains, pris dans des relations dysfonctionnelles. Et il y a tout un appareillage dans le système de jeu pour que ça fonctionne. Par rapport à du propulsé par l'apocalypse basique, il y a des objectifs de jeu pour toutes les joueuses, comme il y en a pour les MC dans, dans les autres jeux. Rendez la vie de chacun et chacune intéressante, créez une histoire sauvage, que votre parole suive les règles, que votre parole soit honnête. Il y a un appel à mettre son personnage en danger, donc on va jouer quand même en partie en mode auteur, et une division explicite du jeu en scène, donc on va cadrer, commencer, terminer, faire des ellipses. Et je vais parcourir quelques chapitres pour voir un peu le contenu spécifique du jeu, avant de, de descendre sur quelques points. Donc Dans les chapitres qu'on ne va pas trouver nécessairement ailleurs, il y a un chapitre sur comment mettre le jeu en place, le préparer et jouer, un zoom sur les outils de sécurité émotionnelle, parce que c'est un jeu qui peut quand même être un peu secoué, il y a, dans la préparation de partie, il y a plusieurs livrets de personnages, il est prévu que le, le maître de cérémonie en choisisse certaines pour faire sa propre sélection. Il y a quand même une orientation donnée par le maître de jeu ou la maîtresse de jeu, un petit passage sur comment faire le world building, donc la construction du décor, sur comment accorder l'historique des personnages joueurs entre eux. Il y a un petit passage sur comment préparer le plan de classe, car comme on joue des lycéens américains qui ont tous cours dans la même classe, euh, toujours, c'est très important dans leur relations sociales, et donc on indique qui est assis où dans la classe, et ça sert un peu de, de distribution et de carte de relation pour la partie. Et Il y a tout un chapitre euh, sur euh, comment jouer en sécurité émotionnelle, en plus de celui sur les outils de sécurité émotionnelle. Dans les principes du MC, il y en a un qui est resté fameux en histoire du PBTA, c'est « Conduisez vos PNJ comme des voitures volées », qui explique qu'on doit faire prendre des risques à ces personnages non-joueurs. Et on explique un peu au meneurs de jeu comment il doit mettre la, press la pression. Finalement, il y a des conseils pour hacker le jeu. Voilà, ça c'est les chapitres qu'on ne trouve pas partout. Je vais descendre un peu au niveau des règles, voir comment tout ça fonctionne pour euh, créer ce jeu d'horreur adolescente et d'horreur sociale. Alors, les livrets de personnages, je les trouve un peu difficiles à expliquer rapidement, car elles se basent sur des clichés, des archétypes, en apparence, mais elles s'en écartent quand même fortement et subtilement. Dans euh, les livrets de personnages, avant, il y avait un personnage délu, qui était euh, retiré car il donnait trop un côté euh, monstre de la semaine euh, au jeu, et qui détournait le jeu de, de la voix. Euh, Qu'il est censé suivre, il est remplacé par un autre qui est euh, le vide Je vais peut-être pas faire euh, le tour complet euh, des dix livrets qui sont, euh, qui sont proposés euh, dans... Euh, oui, c'est cliché dans la version française euh, de la première édition Je ne sais pas comment ce sera dans la traduction de la deuxième Qui est en cours et qui devrait sortir un jour chez Lapin Marteau Mais comme ils sont sous le signe du Lapin, on ne sait pas quand et euh, moi je traduis ça par, par livret parce que c'est la traduction un peu standard oui, du PTBA oui, donc je, je, vais, je vais prendre quelques, quelques personnages au hasard comme la reine par exemple, populaire, dangereuse, elle est mauvaise et dominante elle a son entourage, son petit gang qui la sert, elle devrait maintenir son contrôle et leur loyauté et c'est un personnage assez puissant ou le loup-garou qui est sauvage, entier, vivant, agressif, amoureux, primaire, territorial il sait que la domination physique est la clé de la domination sociale donc en fait, chaque monstre est à la fois euh, un monstre au sens littéral et un monstre allégorique et ça permet d'explorer la terreur et la confusion créée par un corps et des désirs qui changent sans qu'on en ait le contrôle ça permet de recréer des expériences d'alignation, de honte, d'étrangeté, de queerness et d'autodestruction que euh, Evry euh, a vécu en tant que queer euh, à l'adolescence donc on combine le fait d'être différent avec les problèmes de l'adolescence ça crée quelque chose de, de très intense et c'est ce, ce que le jeu cherche à recréer et à euh, s'en servir dans, dans un sens euh, d'amusement euh, c'est pour ça qu'on parle d'horreur adolescente et d'horreur sociale. Et il y a une correspondance qui a été faite entre les, les thèmes de la créature de légende et les difficultés humaines. Ainsi, le, le ou la vampire est, oui, un ou une immortelle qui boit du sang, mais c'est aussi une personne manipulatrice et qui joue avec les, les limites du consentement. Et c'est comme ça pour, euh, pour chaque livret de personnage, une interprétation, une mise en correspondance, en, je vais dire, d'un type de comportement un peu destructeur et euh, une créature de légende
0: Ouais c'est là qu'on voit que c'est bien adapté pour du, pour du PBTA Qui est un jeu effectivement qui repose beaucoup sur les archétypes euh, Et là le, le fait de le faire euh, euh, en double en quelque sorte à chaque fois c'est assez efficace quoi.
3: Et dans les, les livrets sont très bien faits Et dans les choses qu'il y a dans les livrets il y a quelque chose qui en même temps comment jouer ce personnage mais aussi quel choix technique faire donc si vous prenez tel mouvement, ben, l'interprétation de votre tel mouvement, telle action de personnage, telle manœuvre, ben, l'interprétation du personnage fonctionnera bien si vous le jouez comme ceci ou comme cela, je trouve ça très très bien fait qu'est-ce qui est spécifique aussi à ce jeu ben, tous les livrets ont un démon intérieur quand les personnages sont submergés par leur démon intérieur, ils laissent apparaître ce qu'ils ont au fond d'eux et c'est pas bon selon des consignes de jeu qui sont précisées sur leur livret et qui indiquent aussi comment ils peuvent redevenir eux-mêmes. Donc là, le joueur, une fois que son personnage passe sous le contrôle du démon intérieur, bah, il a des consignes de jeu et quand il récupère pleinement le contrôle de son personnage, bah, il devra faire face aux conséquences du comportement induit par ce démon intérieur qu'il a lui-même joué. En général, ça fait du vilain.
0: C'est le, le joueur hein, qui joue le démon intérieur, c'est pas le, le joueur qui, qui joue le rôle
3: Non, c'est vraiment le joueur. Okay. Les démons intérieurs surfent sur des thèmes comme la vengeance, la domination, la destruction. Les moyens classiques que démons intérieurs soient activés, c'est quand le personnage échappe à la mort, c'est un choix. Quand il est à, à bout de ses points de vie, euh, ben, il a le choix de mourir ou activer son démon intérieur pour se sauver. Quand euh, on cogne quelqu'un d'autre et qu'on perd un peu le contrôle, par certaines actions spécifiques de livret, évidemment, mais c'est aussi une possibilité du, du MC euh, de dire, ben voilà, maintenant c'est mon tour, c'est mon action, ben tu passes sous le contrôle, tu passes en mode obscur, tu bascules sur ton démon intérieur. Alors dans le système, il y a deux choses que les personnages peuvent s'infliger les uns aux autres. Il y a les états, qu'on pourrait appeler conditions aussi, qui sont des petites étiquettes qu'on va coller comme ridicule, ou la risée du lycée, ou pas fiable, et qui sont ce que les autres pensent de vous. Mais ça va vous affecter, et les autres vont pouvoir les utiliser pour vous coller des malus dans certaines circonstances et puis ça doit informer votre jeu votre replay nécessairement et la deuxième chose qu que les personnages peuvent s'infliger les uns aux autres ce sont des emprises Les emprises, ça montre l'emprise émotionnelle qu'un personnage sur une autre ça part toujours d'un personnage joueur ou ça va toujours à un personnage joueur il n'y a pas de PNJ à PNJ et il y a deux actions de personnages qui permettent de gagner des emprises c'est allumer quelqu'un et rembarrer quelqu'un
0: euh, les fa... Les fameux,
3: les deux fameux, surtout allumés Je vais faire un petit zoom là-dessus Parce que c'est un peu le, le cœur ouais, du ouais. jeu Et donc les emprises elles reflètent les évolutions de la relation entre les deux personnes La dynamique de, de puissance et de domination entre les deux et Donc là on est vraiment dans l'aspect la, dans un peu horreur sociale Et euh, le côté euh, le plus perturbant pour moi euh, du jeu et Qui peut mener à certains malentendus Et à des jeux très intenses mais parfois malsains D'où l'importance de la sécurité émotionnelle alors, quand on a une emprise sur quelqu'un, on peut la dépenser pour obtenir un effet sur un autre. On peut les tenter avec un point d'expérience si elles font quelque chose. On peut leur donner un état, tout simplement. Je, je dépense mon emprise et je te colle un état. Euh, on peut avoir un bonus contre eux. Et puis, il y a d'autres moves qui peuvent utiliser aussi les emprises ou euh, leur faire plus mal. Si on les et
0: ça, les emprises, donc tu vois, par exemple, quand tu dis « coller un état à quelqu'un », la personne euh, n'a pas son mot à dire. Euh,
3: n'a pas son mot à dire, je vais dire, dans le cadre euh, du jeu, oui. de la fiction, et c'est là que c'est géré au niveau entre
1: joueuses oui, de oui, la sécurité on, on émotionnelle. Ouais,
0: okay.
3: voilà. Mais il n'y a pas de consentement au sein du voilà, jeu. De, ça, de, le je consentement, dire, ouais. il est plus méta. Ok. Alors, je vous ai parlé de deux actions, allumées, rembarrer. et c'est vraiment pour moi une spécificité du jeu, c'est que les actions de personnages ne sont pas super fonctionnelles, elles sont même assez piégeuses, elles enveniment les situations. Il n'y a pas d'action pour savoir ce que quelqu'un pense, pour aider quelqu'un, pour apaiser les choses. C'est vraiment les outils qu'ont les personnages sont des choses qui vont souvent faire des dégâts. Et donc, entretenir le feu des relations sociales malsaines. Alors, c'est... Ces actions sont allumer quelqu'un, mais on n'a pas vraiment de contrôle sur les faits. rembarrer quelqu'un, c'est-à-dire le récaliser, cogner, fuir, ne pas broncher, c'est-à-dire rester de marbre et se replier sur soi. Allumer quelqu'un, c'est provoquer le désir. Ça permet potentiellement de gagner une emprise ou une réaction au choix de la cible, comme elle va se donner à vous, elle va vous faire une promesse, elle va être embarrassée. L'idée qui est au cœur du jeu et qui choque certaines personnes très fortement, c'est que le désir est chaotique, imprévisible, incontrôlable. Et donc, vous ne savez pas ce qui va exciter votre personnage. Le déclencheur de l'action, comme c'est du PPTA, mais quand il se passe quelque chose dans la fiction, on est théoriquement en tout cas obligé de jeter les dés pour voir ce qui se passe. Le déclencheur de l'action, ça se base à la fois sur l'intention de la joueuse, du personnage, et sur l'interprétation de la table et du MC. Voir, est-ce qu'on peut imaginer que ce qui se passe est potentiellement excitant Alors ça peut être un frôlement, un regard, un chuchotement, un sourire au, moment, au bon moment, ou juste quelque chose que l'autre remarque quand il croise votre personnage dans le, le hall de l'école. En fait, toute attention, un peu intime, tout contact. Et c'est l'action la plus débattue de Monster Hearts. Si le désir est à contrôler, et le jet ben, de dé, c'est le jet de dé, il va dépendre du sexy du personnage pour l'influencer, mais ça reste le hasard, euh, la réaction est choisie. Les règles demandent que l'interprétation de la joueuse reflète ce qu'il se passe, quelque chose. Mais ça peut être tout à fait une fermeture, une colère, un déni, ignorer visiblement de le tenir caché. Mais, comme on va jouer plutôt en transparence, les autres joueuses en sont informées, il y a quand même quelque chose.
0: Les autres joueuses, mais pas forcément les autres personnages.
3: Pas nécessairement
0: ouais. les autres Exactement. personnages. Et euh, bah, tu, là aussi, tu vas peut-être y revenir, mais, mais il me semble que le move était aussi présent dans la première édition et que déjà à l'époque, euh, il avait été euh, mal reçu, ce serait exagéré, mais qu'il avait provoqué des discussions. Quoi.
3: Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il a été adapté. En fait, toutes les actions étaient fortement adaptées. Elles sont euh, beaucoup plus polies, lissées, efficaces. Il euh, y a beaucoup moins de, de petits organes euh, qui sont un peu compliqués. Donc ici, ça va vraiment droit au but de manière assez élégante. Et... Euh, un des retours qui avait été fait à, à Evry, c'est que son jeu euh, mettait vraiment particulièrement en porte-à-faux les personnes euh, asexuelles, ouais. n'étant pas attirées euh, sexuellement. Et elle a choisi de permettre, et c'est formulé curieusement parce que c'est dans une autre partie euh, du bouquin, mais elle a choisi de permettre que n'importe quelle cible, à n'importe quel moment, peut déclarer « non ». Cette situation ne peut pas éveiller du désir chez moi, c'est juste impossible. Et à ce moment-là, le move plutôt qu'allumer quelqu'un, on subit les effets de rembarrer quelqu'un, qui est donc de ridiculiser quelqu'un et doter la son assurance et, et son pouvoir. Et donc ça c'est un choix de l'acide qui peut à tout moment permuter une, une provocation au niveau du désir en quelque chose qui être plutôt une claque dans la figure, en tout cas au sens... Au sens social,
0: mais après, ça veut quand même dire que si tu rembars, euh, on va dire une fois, enfin, euh, au moment de, de, de subir le move allumer quelqu'un, tu choisis dans la fiction de déclarer que ton personnage est asexuel. Ou alors, euh, c'est plus, là, ponctuellement, je te rembarre, mais peut-être que, plus tard dans la fiction, quelqu'un fera un, un move euh, allumé, quelqu'un sur moi, et, et, et là, ça pourra marcher. Enfin, tu vois ce que je veux dire
3: Ça peut être là comme On peut tout à fait imaginer que je ne puisse pas être allumé par ton personnage, je ne puisse pas être allumé par ce genre-là, euh, je ne puisse être allumé par personne, et ça peut, ça peut changer, vu que l'idée, c'est qu'on... Le désir est chaotique et imprévisible. Alors, je suis, comme beaucoup de gens, un peu ambivalent par rapport à, à cette, euh, cette adaptation euh, du jeu, parce que si on se passe d'un point de vue euh, hors des, 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 des personnes asexuelles, en fait, ils ont, ils ont moins le choix... Enfin non, je, je m'exprime très mal. Comment, comment formuler ça, ça, ça L'idée cœur du jeu, là, c'est que le désir n'est pas contrôlable. Et justement, ça, ça donne un, un contrôle, mais ponctuel et d'un type très spécifique euh, sur le désir. Maintenant, choisir en se faire allumer ou se faire embarrer, c'est pas, pas un choix facile. Hein. Les deux sont désagréables.
2: Oui. Ouais, en, en, en fait, cette modification, et je crois Avril en parle assez longuement dans, dans, le, dans le journal qu'elle a sorti, euh, quand on en, en avait parlé, hein, c'est un, un supplément où elle raconte la, la jeunesse de cette deuxième édition. Et c'est vrai que c'est en fait ça peut potentiellement changer complètement la dynamique du jeu, cette possibilité de, de refus, euh, en tant que joueur, de céder aux, aux pulsions de... De... Et... et aux tentations de son personnage, parce qu'on euh, passait d'une première édition où, en tant que joueur, on était vraiment soumis par des contraintes ludiques très très fortes, donc on n'avait pas le choix de ne pas céder à, certaines... à, certains... à certains désirs de son PJ, et à une à une logique de jeu où on pourrait dire, disons, play to lose, ou à savoir si on veut que son personnage soit dans une... Enfin, en tant que joueur, on choisit de, de jouer euh, le, la montée de désir de son personnage. Quoi. On a toujours le choix de dire non.
3: Tout à fait. Bon, en fait, je, je vais reformuler ce, ce qui me, me trouble, c'est que, imaginons que je sois tout à fait hétérosexuel et que l'homosexualité soit inconcevable pour moi. Ou, ou le contraire, je, je vais pouvoir utiliser cette, euh, cette euh, forme euh, de, de changement au niveau de la sécurité émotionnelle euh, de manière ponctuelle, mais elle, elle n'a pas été pensée pour moi. Elle a été pensée pour les personnes qui sont vraiment asexuelles et qui, qui ne veulent être attirées par rien. Et je trouve que euh, ce n'est pas plus choquant, à mon sens, que le jeu impose à un asexuel d'être attiré dans l'absolu qu'il n'impose à quelqu'un d'hétérosexuel d'être accu... attiré par quelqu'un du même genre ou vice-versa je ne sais pas si je suis clair
2: oui en fait finalement tu pourrais euh, euh, utiliser cette, cette mécanique de consentement du joueur pour supprimer toute dimension queer euh, dans, euh, dans une partie de, de Monster ouais, c'est ça, ça qui est édition. un peu dommage
3: mmh. voilà maintenant je suis pour, pour qu'on qu permette aux gens de jouer au jeu, il faut que ça reste supportable aussi. Donc, euh, je, 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 je reste très ambivalent, donc ça ne veut pas dire que je n'aime pas, ça veut dire que j'ai du mal à me prononcer. Je vais continuer rapidement sur les, les moves. Euh, ben, on a rembarré quelqu'un qui fait une remarque réelle, une remasse de mort, une plaisanterie embarrassante. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est de douter à la son assurance et son pouvoir. C'est je généralement en public. Il a resté de marbre, gardé son calme malgré la peur. Et donc on voit ici qu'on a, qu a une action pour rester imperturbable, et que souvent on ne va pas y arriver. Il y a « cogner », mais quand on cogne quelqu'un, ben on se livre fort soi-même, et la personne qu'on frappe peut gagner des emprises sur vous. Euh, le meneur de jeu ou la meneuse de jeu peut décider que les dégâts que vous avez infligés sont plus graves que vous ne le pensez, et vous pouvez risquer de devenir votre démon intérieur. Il y a « fuir où on risque quand même très fort de tomber sur quelque chose de pire, ou perdre quelque chose. Et euh, la dernière action de base, euh, c'est contempler l'abysse, qui est, permet de faire des scènes d'introspection, et d'avoir euh, de très légers indices sur ce qui se passe, mais en général c'est plus de la confusion qu'autre chose. Là, on a fini le, le cœur du jeu, et euh, on a tout ce qui permet de faire l'expérience euh, spécifique de Monster Heart. Alors je voudrais adresser... Trois méprises qu'il y a souvent eu euh, autour de Monster Heart. La première, c'est la beatlite. Le jeu était vendu au départ comme un jeu qui permet de faire euh, de la beatlite, donc type Twilight. Et il y a de bonnes raisons à ça, parce qu'à la base, c'est parti comme un, comme un hack d'Apocalypse World. Evry faisait partie euh, des, des gens qui ont playtesté play Apocalypse World en 2010 ou 2012, je pense. Et elle a commencé à écrire un, un hack Twilight. Et c'est comme ça que Monster Arts a commencé. Et la couverture de la première édition montre une scène plutôt, plutôt sexy, provocante, avec une, une vampire qui, qui fait couler le sang dans, sur les épaules de son partenaire euh, nourriture, et qui, qui renvoie vraiment à l'image de la Bitlite. Mais quand on essaye de faire fonctionner ce jeu pour faire de la Bitlite, ça fonctionne pas. On obtient autre chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus fort, beaucoup plus amer, je trouve.
1: J'avais une, une question pour t'interrompre un petit peu tu vois, t'as parlé beaucoup des playbooks etc euh, mais qu'en est-il du, du jeu en lui-même le, si, la, la campagne long terme euh, parce que moi j'ai toujours entendu parler que c'était un peu comme les séries télé tu vois, donc, euh, comment ça se joue c'est euh...
3: un jeu qui est, qui est orienté euh, très fortement euh, séries télé Et on parle d'ailleurs de, de fonctionner en saison on gagne des points d'expérience comme dans beaucoup de jeux de rôle 5 euh, points d'expérience permettent de gagner l'avancement. dès que quelqu'un a 5 avancements ça, ça annonce la fin de la saison et euh, ça ouvre euh, l'accès à des, des avancements de fin de saison qui sont différents, qui permettent de changer de personnage de changer euh, de type de personnage de garder son personnage mais changer son livret de changer son démon intérieur et ça ouvre aussi l'accès aux, aux actions adultes et les actions adultes c'est aider quelqu'un à se sentir bien mettre quelqu'un en face de ses responsabilités, interrompre un acte de violence et pencher sa peine. Et ça, ça crée un, un shift important dans l'ambiance de jeu. Mais je n'ai pas entendu beaucoup de gens qui, qui allaient jusque-là euh, préférant en général se vautrer euh, dans le drama.
1: Euh... <rire> oui, c'est souvent le cas, en fait. Oui.
0: Mais cela dit, c'est intéressant que même si tu ne vas pas jusque-là, euh, en tant que joueur, tu saches que ça existe. Tout à fait. Parce qu'il y a un côté, euh, en fait, ma progression va aller vers la maturité. quoi.
3: Tout à fait. Mais c'est un choix, il faut, il faut, il faut que quelqu'un choisisse cette option-là, à ce moment-là elle s'ouvre. Alors ça, ça, ça permet de changer très fort le jeu, mais je ne sais pas ce que le jeu devient à partir de ce moment-là, si on peut jouer longtemps dans ce mode-là, ou si c'est vraiment être une fin de saison, ou une dernière saison, je, je ne sais pas. Ouais. Alors la deuxième méprise, c'est je vais dire le harcèlement. Il y a beaucoup de, de personnes qui vont jouer au jeu en mettant très fort l'accent sur les relations sociales toxiques, le harcèlement entre adolescents, etc. Ce n'est pas du tout une fatalité du jeu, c'est n'est même pas une, une nécessité du jeu. Les mécaniques poussent un peu dans, dans cette direction-là, mais on n'est pas obligé euh, d'accompagner ces mécaniques et de pousser avec elles. On peut aussi euh, lutter contre elles ou simplement les laisser faire euh, leur travail. Et euh, quand on joue le jeu en mode harcèlement, ça peut être très très malaisant pour beaucoup de joueuses et de joueurs, en particulier ceux et celles qui, qui l'ont subi dans la vraie vie et qui n'ont pas nécessairement envie d'une expérience cathartique de ce côté-là. Et c'est une des raisons, moi, qui me, qui me tienne loin de ce jeu, c'est pas, pas nécessairement le harcèlement, mais cet accent sur, sur les relations toxiques, et donc c'est vraiment, pour moi, la, la preuve que le jeu fait, fait bien son travail.
2: Dans la première édition, il y avait un exemple de partie euh, et c'était l'exemple principal de, 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 du, du bouquin. Et cet exemple, c'était une situation où euh, l'un des PJ trouvait un, un, une autre PJ en train de coucher avec son père et l'un des deux se transformait en loup garou et il se mettait à se bastonner, mais hyper violemment. quoi. Et donc, euh, moi, je me, je me souviens très, très bien de cet exemple de partie parce qu'il avait considérablement orienté ma vision du jeu à savoir Monster Art comme un jeu euh, non seulement brutal,
3: mais qui incite à, à du PVP, à savoir des, des luttes entre les personnages joueurs. Ah ben, tu me fais une transition parfaite, parce que ma troisième méprise, c'est le Monster of the Week. Effectivement, comme tu le dis... Euh... C'est vraiment un jeu orienté, orienté sur les personnages et sur les relations entre personnages avec quelques PNJ mais surtout entre les personnages. C'est un jeu qui va très fort de joueur à joueur et le jeu ne fonctionne vraiment pas bien si on essaye de faire intervenir des éléments extérieurs. et C'est pour ça qu'on a retiré le livret de l'élu parce que ça s'orientait vers on va essayer de trouver une mission, on est là pour... Détruire d'autres monstres qui sont les méchants etc. Ça changeait complètement l'ambiance du jeu d'une part et ensuite euh, après deux trois parties on voyait bien que ça ne tournait pas. Donc vraiment c'est un jeu dur qui peut être, qui peut être glauque, c'est un jeu d'horreur vraiment euh, et d'horreur très personnelle. Et qui se et qui se construit en partie sur des relations dysfonctionnelles entre les personnages. Donc, c'est pas entièrement faux comme vision, mais c'est pas la seule possibilité de développement du jeu. Ouais, c'est
0: pas le cœur du jeu, quoi. Ouais.
3: Quand on lit euh, Bricheldon et ils y jouent quand même apparemment en sait avec des personnages qui essayent. D'avoir le bon comportement, qui se débattent dans ces relations, qui essayent plutôt de s'unir plutôt que de se désunir, même si le jeu va contre eux, etc. Donc il y, y a plusieurs manières de l'aborder, et penser que faire de la reconstitution de harcèlement scolaire, c'est la seule manière de jouer à Monster Hearts, ben c'est pas tout à fait exact à mon sens.
1: J'avais aucune question, moi. Tu vois, c'est plutôt. J'ai toujours vu ce jeu, moi, comme quelque part euh, où on joue beaucoup des minorités etc mais imaginons que tu sois je sais pas moi le mâle hétérosexuel blanc classique enfin comment tu appréhendes ce jeu tu vois je sais pas comment est-ce que tu es aidé à, à... parce que tu ne vas pas enfin, je veux dire que tu as peu d'expérience personnelle à, à pouvoir explorer je,
3: je, je pense que c'est une partie du propos du jeu c'est de mettre justement les non queers dans des situations euh, de queer, et de personnes qui ont, qui ont cru, parce que ce que la société leur martelait, qui ont cru toute leur vie euh, bah, qu'ils allaient être hétérosexuels, cis, etc., et puis peu à peu, qui se rendent compte que ce n'est pas nécessairement le cas, et je pense que c'est pour ça que le move d'allumer est, est au cœur du jeu, parce que tu ne contrôles pas ce qui va provoquer une réaction chez toi, ni dans quel sens, et tu vas te découvrir autrement que ce que tu pensais être, et tu n'as pas de contrôle là-dessus, c'est... C'est quelque chose qui est, tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est un reflet correct de ce qui se passe euh, si, on, si on écoute d'autres voix queer, certains célèbrent tout à fait le jeu, d'autres disent non, c'est totalement à côté de la plaque. Euh, moi, en tant qu'effectivement, mal si c'était terreau blanc, j'ai pas. Oui, c'est un, un jeu qui me. Quand je l'essaye ou quand je pense à y jouer, qui me, qui me fait réagir profondément, mais est-ce que c'est. Est-ce que c'est juste ça je, dis ouais, je pense
1: que l'auteur aussi, enfin, l'auteur exprime un petit peu le côté euh, « euh, je vous invite à y réfléchir, euh, à y penser enfin, », voilà, tu vois, c'est quelque chose... Euh, Laissez-vous découvrir euh, vous-même en même temps, euh, et pas simplement jouer pas simplement jouer un, un vampire adolescent, euh, <rire> voilà, tu vois, un peu...
3: C'est un jeu qui demande de creuser un petit peu comment on va jouer son personnage, comment on va l'aborder, comment on va exprimer les thèmes, donc qui demande une responsabilité de la part des joueurs. Et en guise de conclusion, pour moi, c'est vraiment un excellent, une excellente conception de jeu qui est, qui est fonctionnelle, efficace, qui est bien exprimée. Euh, moi, je suis incapable d'y jouer, mais je suis super content de l'avoir dans ma bibliothèque et je vais le relire une fois de temps en temps, parce que je trouve que c'est vraiment très bien fait.
0: Oui, c'est vrai que dans les, dans les PBTA, ça fait vraiment partie euh, de ceux qui, euh, au-delà du, du thème, etc., qui, qui, qui lui est propre, il euh, y a vraiment une, une grande élégance, euh, effectivement, dans la... Euh, comment dire... Euh, euh, dans le fait que euh, les, les propositions de jeu se, se rejoignent euh, avec la mécanique. Enfin, y a, ça a été vraiment réfléchi euh, au, au move près, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeux PBTA, où souvent tu sens que il euh, y a certains, certaines actions ou certaines archétypes qui ont été un peu plaqués. Euh, euh, là, non, là, on sent que, que voilà, il y, y a eu de la recherche derrière. Voilà.
3: Et il a très bien vieilli, il a très bien mûri. La deuxième édition vaut vraiment la peine par rapport à la première. C'est des changements qui peuvent avoir l'air assez cosmétiques ou superficiels quand on regarde de premier abord, mais qui, je pense, sont fondamentaux.
0: Oui, oui, bah d'ailleurs, euh, enfin, je, je n'en fais pas partie, mais euh, les, les experts du jeu, euh, eux, trouvent que la première et la deuxième édition, même il y en a certains qui vont jusqu'à dire que les deux éditions n'ont rien à voir. C'est vrai que moi, je, je serais bien en peine de voir euh, exactement la différence, mais je, je m'en remets à l'avis la des experts. Enfin, en, en, en fait, la matière. On,
2: ouais, c'est ce que, ce que la, la, la raison, disons de de plus, de, fin, de préférer éventuellement la première édition c'est qu'elle a, a quelque chose de très brutal quoi dans le fait que en tant que joueur on n'a pas la possibilité de enfin on a possibilité de quitter la partie bien sûr mais on est soumis vraiment euh, directement ludiquement et mécaniquement aux pulsions de son personnage et il y a quelque chose ouais. de, de peut-être plus radical dans sa proposition de jeu euh, en même temps euh, et, et, et le, le, senti le sentiment le sentiment qu'on a euh, le sentiment qu'on a en lisant le, le journal qui accompagne la, la deuxième édition, c'est que euh, Avery Alder a, a, a mûri et a, a peut-être un, un rapport plus apaisé à, son, à ses souvenirs d'adolescence euh, en écrivant la deuxième édition plutôt qu'en écrivant la première.
0: Ouais, c'est intéressant ça ce contraste.
3: Oui, mais au niveau de design, ça, ça se ressent vraiment. C'est ah, intéressant à comparer. Si quelqu'un veut faire l'exercice... Euh, pour se donner une idée, les, les feuilles de résumé euh, des actions sont, sont disponibles tant pour la première que la deuxième édition, en anglais pour le moment, évidemment. Euh, c'est une comparaison euh, très vite faite, que ça tient sur une ou deux pages, et qui permet vraiment de voir euh, la manière dont ça a été euh, affiné, poli, distillé, euh, ça, ça donne une bonne idée du travail qui a été fait. En tout cas, même si c'est pour ne pas y jouer, je conseille fortement.
0: Eh bien, ouais, je, je pense aussi que c'est une lecture nécessaire, même en termes de... De, voilà, comme tu dis, simplement de, de lecture, de, de game design, etc. De, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec un jeu sur, sur ce thème-là. Ouais, je pense que ça fait vraiment partie, surtout si vous aimez un petit peu les, les jeux proposés par l'Apocalypse, euh, au bouquin. C'est de... quand
2: même... Euh, un... Enfin, ça fait partie de cette catégorie des jeux propulsés par l'Apocalypse qui sont, à mon avis, plus difficiles d'accès que des jeux comme Dungeon World ou Monster of the Week parce que c'est un jeu qui euh, ne va pas se reposer sur une équipe de PJ au sens d'un ouais. ensemble d'alliés qui vont voyager ensemble, qui, qui vont jouer les scènes ensemble. Là, on, on va jouer des des PJ qui sont relativement indépendants, qui se, qui se confrontent, qui parfois se battent, qui ne qui sont pas toujours ensemble. Et euh, moi, moi je sais que j'avais joué il y a très très longtemps la première édition, et en tant que meneur de jeu, en tant que MC, et euh, je m'y étais un peu cassé les dents. Enfin, euh, c est, c est un, je m'étais fait, disons, mon expérience sur ce type de jeu propulsé par l'Apocalypse, qui euh, ne repose pas donc ouais, sur cette équipe de PJ et euh, alors peut-être que Monster Heart est l'un des jeux les plus faciles à prendre en, en main parmi ces, ces jeux PBTA mais ça reste quand même un jeu enfin ouais, moi je le conseillerais enfin euh, je, je le conseillerais moins pour débuter dans le genre disons que Monster of the Week par exemple oui non ça c'est c'est certain oui. pour ceci mais dit les mais jeux mais sont oui, très différents c'est pas parce qu'il y a Monster dans les deux et que c'est aussi des jeux sur des adolescents que c'est les mêmes
3: Monster types. of the Week et Monster Arts comme il y a Monster dans les deux titres et qu'ils citent tous les deux Buffy euh, dans, leur, euh, dans leur cinématographie il euh, y a vite une confusion entre les deux et cette confusion n'est pas bonne qu'on joue à l'un ou à l'autre quand on part dans la direction de l'autre le jeu ne suit pas comme il faut et c'est pas génial moi je conseille euh, vraiment à ceux qui jouent à l'un et à l'autre de rester... Euh, bien dans leur jeu, et le truc que je dis pour ça quand vous jouez à Monster of the Week, ne jouez pas des lycéens, c'est parce que si vous jouez des lycéens à Monster of the Week et que vous jouez à Monster Heart en parallèle il y a 9 chances sur 10 pour que vous en mêlez des pinceaux.
0: Ouais, il faut bien distinguer les deux. Les deux parce qu'ils sont,
3: sont trop semblables en apparence et trop différents en réalité.
0: Ouais. <rire> ok, ok, bah écoute, merci pour, euh, pour cet aperçu du jeu. Euh, et je vais passer à présent la, la parole à Steve. Alors Steve, je, je, il m'avait dit en, propos, en préparation de l'émission qu'il voilà, en avait marre que euh, dès qu'on fait la passerelle vers autre chose sur Radio c'est euh, soit du GN, soit du jeu de société, euh, et, et je, je crois que tu, tu voulais un petit peu redonner... Euh, la, la place à ce, ce média peu connu qui est le jeu vidéo, euh, qui pourtant mérite d'être euh, découvert. Oui,
2: tout à fait, les, les, les jeux analogiques, c'est ces jeux où on est obligé de, de dormir dans la boue sous une tente, ou de pousser des petits pions, c'est quand même... Il y en a un petit peu marre, enfin, euh, je sais que euh, Thomas B, quand il était encore euh, parmi l'équipe, parmi il avait créé cette, euh, cette série de hors-série de Radio Roliste, qui faisait la passerelle entre le GN et le jeu de rôle sur table, ça s'appelait euh, « Je peux me lever de la table ». Moi, j'ai envie d'entrer de, euh, de plein pied dans dans le 21e siècle, dans la modernité, dans les conseils de jeu et euh, de faire la passerelle entre le jeu de rôle et le, et le jeu vidéo. Et donc, euh... et
0: donc tu vas, tu vas euh, commencer une série qui s'appelle "Je peux m'asseoir sur le canapé". Oui, moi ça. je
2: pensais "Je peux me voter sur le canapé". Quoi, c'est ouais, un peu le, le principe. Ouais. Il y en a, il y en a un peu marre de cette, euh, de ces loisirs un peu, euh, un peu bourgeois, un peu culturellement dominant comme le, le GN. Là, voilà, on, on se pose, on a une, on a une manette dans les mains et euh, on joue à, à Call of Duty. Euh, voilà un moyen de, de réfléchir au jeu de rôle. Non, plus sérieusement, euh, je, je, je fais cette entrée en matière, mais c'est un peu pour me dédouaner, parce que euh, pourquoi je veux m'intéresser aux jeux vidéo, c'est pour aller récupérer un un concept bien particulier que je trouve très très utile à la fois pour penser le jeu vidéo et pour penser le jeu de rôle sur table. Alors attention, le nom est un petit peu pédant, mais je pense que, en fait le, le concept est assez euh, intuitif quand on a l'habitude de jouer euh, bah, soit au jeu vidéo, soit au jeu de rôle. C'est le concept de dissonance ludonarrative. Alors, bon, comme ça, euh, ça a l'air un peu... c'est des mots un petit peu moches, même si finalement contrairement à des, à des concepts de théorie rolliste, je pense qu'ils sont quand même plutôt intuitifs. Enfin, si, si, on, si on regarde les mots un par un, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Euh, le, le concept de dissonance ludonarrative, c'est cette idée que euh, certaines configurations de jeu peuvent euh, nous amener à avoir le sentiment d'une incohérence, euh, en tout cas au moins d'une distance entre euh, deux récits. Le premier récit, c'est ce que le jeu prétend nous, ra nous, nous raconter, donc quelle est l'histoire du, du jeu. Par exemple, dans Tomb Raider, on incarne une archéologue qui va fouiller des tombes. Et ceci dit, euh, ça c'est un premier récit, mais dans le jeu euh, vidéo, mais en fait dans le jeu en général, il y a un autre récit qui prend place, c'est le récit de ce qu'on appellerait en jeu vidéo le gameplay, alors on pourrait dire en, en jeu de rôle le, le système de jeu, et euh, finalement, le, les, les mécaniques ludiques vont raconter quelque chose aux joueurs, euh, puisque ça, ça va raconter ce qui se passe concrètement dans, euh, dans la partie. Alors, jusqu'à là, ça reste un petit peu abstrait. Euh, il faut savoir que c'est un concept qui a été inventé par un, un créateur de, de jeux vidéo qui s'appelait Chris Hawking, qui était aussi un, un blogueur sur le, qui bloguait sur le, le game design. Et il a inventé ce concept pour euh, faire part d'une d'une déception de sa part vis-à-vis d'un jeu qui était très fameux à l'époque, c'était le jeu Bioshock. Alors, Bioshock, je ne vais, je vais, je vais pas utiliser cet exemple, on, on vous mettra le, le lien vers son article initial où il introduisait la notion de dissonance ludonarrative. Bioshock était un exemple intéressant parce que ça a amené pas mal de débats sur, sur la critique finalement assez fine que ce Chris Hawking voulait formuler sur ce jeu. Alors, ceci dit... Bon, euh, il se trouve que Bioshock cherche à faire quelque chose d'assez complexe dans son articulation entre la narration et les systèmes de jeu. Euh, D'après Chris Hawking, il essaye de faire quelque chose qu'il qu ne réussit pas très bien. Mais il y a eu des défenseurs du jeu Bioshock qui disaient que euh, qui défendait finalement le jeu en disant que certes, il y avait une sorte d'incohérence entre ce que le jeu nous racontait et ce que le jeu nous faisait jouer, mais que cette incohérence était voulue par les créateurs du jeu et que donc c'était une. enfin, qu'il avait bien dissonance ludonarrative, mais que cette dissonance était un petit peu. était en fait voulue et était en fait une dissonance intéressante.
0: Est Ce qui peut, qu peut sembler un peu facile comme excuse. Oui,
2: c'est l'excuse, mais en même, temps, euh, en, en même temps, je trouve ça intéressant, parce que c'est un concept qui est critique, c'est un concept de diagnostic, le, la notion de dissonance ludonarrative. À la base, elle a été pensée comme étant une critique négative, mais dès, euh, dès le premier texte qu'il introduisait, il y, a eu des, il y a eu des réponses qui disaient qu'on pouvait retourner un petit peu la, la remarque en considérant comme une chose intéressante la présence d'une dissonance ludonarrative. Alors, je vais entrer peut-être un petit peu dans le concret et prendre deux exemples qui me paraissent mieux résumer ce qu'est une dissonance ludonarrative. Un premier exemple qui m'est assez personnel, c'est le premier exemple auquel j'ai pensé quand, euh, quand, euh, quand je suis tombé sur le concept, et un deuxième exemple qui est plus qui Est presque toujours utilisé quand on veut parler de, de la dissonance narrative. Donc, le premier exemple, c'est un exemple qui ne nous rajeunit pas, c'est le jeu Tintin au Tibet. Euh, Tintin au Tibet, donc pour ceux qui, qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu des années 90 par un éditeur français qui s'appelait Infogramme. Et c'est un jeu qui, enfin, euh, cet éditeur était spécialisé dans les adaptations de bandes dessinées euh, euh, européennes. Et euh, qu'est-ce que racontait et qu'est-ce que nous faisait jouer euh, Tintin au Tibet Donc d'abord, qu'est-ce qui nous faisait jouer Tintin au Tibet, c'était un jeu de plateforme, et concrètement, euh, son système de jeu, son, son gameplay, c'est euh, un jeu où on doit se déplacer dans des environnements qui sont dangereux, et on se doit se déplacer en évitant des, des obstacles qui peuvent blesser, voire tuer notre personnage, donc Tintin. Euh, c'est un jeu qui est non-violent, hein, on ne frappe pas des gens dans euh, Tintin au Tibet. Donc, jusque-là, on a un gameplay qui est plutôt a priori simple et qui peut être cohérent avec une partie des aventures de Tintin. Par exemple, il va se balader dans les, dans les grottes, euh, il va se faire poursuivre par le Yeti, il va devoir éviter ses coups de griffe, il va devoir éviter les, les, les rochers qui tombent du, du plafond, etc., etc. Sauf que, qu'est-ce que nous racontait Tintin au Tibet Tintin au Tibet ne nous racontait pas uniquement des scènes d'escalade de, extrêmement dangereuses. Il commençait au somme, Enfin, il, co il commençait au au Népal, mais donc en dans des hôtels, en fait, euh, en bas des pistes, et euh, un des niveaux les plus curieux du jeu, c'est un niveau qui se passait dans un hôtel, et euh, une, donc ce niveau nous amenait à un carnet Tintin qui sortait de sa chambre et qui devait euh, arriver à la réception de l'hôtel. Alors, jusqu'à là, euh, pourquoi pas Sauf que, quand on se rappelle de qu'est-ce qu'est le gameplay de Tintin au Tibet, on se dit que c'est un petit peu curieux, parce que euh, Tintin au Tibet, c'est un gameplay où il faut éviter des obstacles qui peuvent nous tuer. Et donc, qu'est-ce qui se passait dans cet hôtel Il se passait qu'on pouvait se faire percuter par un serveur qui pouvait nous tuer, parce qu'il était un petit peu euh, euh, distrait. On pouvait se faire attaquer par des chihuahuas qui pouvaient là encore nous tuer, c'était un jeu assez difficile. Et on pouvait se faire attaquer par des femmes qui déchargeaient des, des valises. Donc là, dissonance ludonarrative assez claire, il y a quelque chose de parfaitement absurde dans l'enchevêtrement entre le système ludique, donc le fait de devoir éviter des obstacles, et ce que nous raconte euh, l'histoire, euh, la narration. Donc euh, juste devoir sortir d'un hôtel 4 étoiles. Alors ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple qui est l'exemple le plus fameux, c'est l'exemple du jeu Uncharted. Alors Uncharted, c'est une saga de jeux vidéo euh, vraiment très très connue, c'est des blockbusters
0: moi je connais je connais mieux Tintin au Tibet que
2: Uncharted mais c'est peut-être parce que je suis vieux finalement il y a un petit peu enfin c'est des jeux qui en un sens sont un petit peu proches puisque euh, enfin ils, ils ont un, ils ont un lien c'est c'est aussi c'est aussi des jeux d'aventure sauf que Uncharted est plus une relecture de c'est un peu une relecture moderne de Indiana Jones donc on incarne un héros Nathan Drake qui cherche des trésors alors c'est pas alors c'est un héros qui est plutôt sympathique, c'est pas, euh, pas un bon samaritain, c'est pas un enfant de cœur, il lui arrive de, de voler des choses par exemple, mais cette, ce personnage n'est pas du tout présenté comme un salaud, c'est présenté comme un personnage plutôt rigolo, qui fait des petites blagues, euh, qui, qui est plutôt sympa avec le, la plupart des PNJ. Sauf que euh, le gameplay du jeu, qu'est-ce que nous invite à faire Uncharted Uncharted nous invite notamment à jouer des scènes de fusillade extrêmement nombreuses, où on va devoir tuer beaucoup beaucoup d'ennemis, et euh, c est, c est, le gameplay euh, inclut des, disons, des éléments de gameplay euh, très fréquents dans les jeux modernes, euh, notamment un qui est ce qu'on appelle le, le stealth kill, à savoir le fait de tuer quelqu'un euh, discrètement. Donc en fait, euh, une des mécaniques, c'est que si on s'approche dans le dos d'un ennemi, on peut euh, discrètement lui euh, casser le coup en fait. Donc euh, on incarne un personnage qui est plutôt sympathique, euh, a priori, dans la narration, Sauf que quand on regarde qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le jeu, ben on, on, on passe notre temps à tirer sur des gens et on passe notre temps à euh, tirer sur des gens dans le dos ou à les approcher lâchement et à chercher à, à leur casser le cou, à les égorger, etc. etc. Donc là, euh, dissonance ludo ludonarrative dans Uncharted. Alors... Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de, de ce jeu Parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'autres exemples. Parce que Uncharted, c'est un jeu qui, qui tend un peu le bâton pour se faire battre. Puisque à la fin du deuxième épisode, euh, le boss final, c'est un, un mercenaire. Et donc on se bat contre lui. Et euh, notre héros lui crie des insultes. Il lui dit, t'es un salaud, t'as tué plein de gens. Et là, euh, le boss final, il nous répond, bah oui, euh, mais toi aussi, t'as as passé ton temps à tuer des gens euh, pendant, euh, pendant ton voyage. Et là, il bon, y a quelque chose d'un peu, peu drôle parce que ça, ça montrait que les créateurs du jeu avaient conscience qu'il y avait une sorte d'incohérence, disons au moins de malaise euh, et d'enchevêtrement de, un peu malheureux entre leur mécanique de jeu et leur récit. Et donc, euh, à, à la fin d'Uncharted 2, c'est un peu très curieux parce qu'on euh, euh, termine le jeu, on ne peut pas croire... Euh, l'association entre son système de jeu, entre son gameplay et entre sa narration. Enfin, c'est une question... Enfin, le, le jeu se tire une balle dans le pied, enfin, à, la, à la fin de Uncharted, le roi est nu, mais euh, le roi est nu parce que c'est les créateurs du jeu qui ont fait un striptease bref Donc, voilà pour les deux exemples classiques de vidéoludique hein, de, de la dissonance ludonarrative. Alors, avant de faire le lien, la passerelle avec le jeu de rôle, euh, deux remarques. Euh, une première remarque, c'est que... Euh, euh, donc dissonance ludonarrative, c'est une allégorie musicale, et cette allégorie, elle invite à, à en faire une autre, elle invite à inventer le concept d'harmonie euh, ludonarrative, à savoir l'harmonie ludonarrative, c'est quand l'enchevêtrement entre le gameplay, le, le, les, les aspects ludiques du jeu, euh, se mêle parfaitement à euh, la narration. Et enfin, euh, deuxième remarque, c'est que... Euh, bah, ce, le concept de dissonance ludonarrative a surtout du sens dans les jeux qui sont bah, dits narratifs, qui racontent une histoire. Euh, quand on joue à Tetris, ça n'a absolument aucun sens d'invoquer euh, le concept critique de dissonance ou d'harmonie ludonarrative, puisque Tetris ne raconte rien du tout.
0: Oh, bon, bah ouais, alors là, es... ça veut dire que t'as jamais fini Tetris, mon gars. Alors, qu'est-ce
2: que raconte Tetris Vas-y, spoil. Je te ferais dire que Tetris, il y a un story mode hein,
0: et, que, et que tu aides à construire une navette spatiale qui ensuite euh, s'élance dans l'espace.
2: Alors, est-ce que tu penses qu'il y a une harmonie ludo-narrative Est-ce que t'as vraiment le sentiment de construire une navette spatiale en jouant à Tetris
0: euh, je pense que je pourrais réussir à défendre cet argument si tu m'en me, laissais le temps, mais je te propose
2: de ne pas m'en laisser le temps. Oui, je chute, euh, chute comme, laisse-moi reprendre la parole, euh, et euh, laisse-moi faire le lien entre le jeu vidéo et le jeu de rôle. Alors, a priori, le lien n'est pas complètement évident, parce que on pourrait... Quand j'avais commencé à réfléchir à ma chronique, je me suis dit qu'il y avait une sorte de... Enfin, j'avais le sentiment que le concept était utile, mais en même temps, j'avais une sorte d'argument pour dire que la, la dissonance ludonarrative ne peut pas exister en jeu de rôle. Cet argument, je vais vous l'exposer avant de, 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 le, de le détruire, enfin en tout cas j'espère d'argumenter contre. Cet argument, c'est de dire que qu'est-ce que euh, le système de jeu d'un jeu de rôle le système de jeu d'un jeu de rôle, si on prend une définition euh, que moi j'aime bien, ça consiste à dire qu'un système de jeu, c'est un ensemble de règles qui vont contraindre la narration du, du jeu de rôle. Donc finalement, le système du jeu euh, va euh, presque directement se transposer par un récit. Et donc finalement, il, on, enfin, compte, autant en jeu vidéo, on peut, dire peut a, enfin, on peut se retrouver dans des situations où il y a deux récits, un récit qui est raconté par le gameplay et un récit qui est raconté par la narration, autant en jeu de rôle, euh, les mécaniques de jeu vont servir à orienter la narration, donc finalement, il n'y aurait pas de euh, différence entre le récit ludique du jeu et le récit narratif. Alors moi j'ai un contre-exemple à m'exposer à, à, à moi-même, hein, je, me je, 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 je me parle à moi-même, hein, comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, et là donc je me regarde dans le miroir, et dans le miroir on me répond un truc, on me répond un contre-exemple euh, issu de mes parties adolescentes, c'est le contre-exemple de Cops. Alors Cops... Euh, donc euh, c'est un vieux jeu cirrose où on incarnait des policiers, euh, je reviens pas sur le jeu, ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'était euh, une des règles du jeu, c'était une règle qui je crois était optionnelle, mais qu'on avait utilisée avec mes joueurs, une règle de euh, balle perdue. C'était une table où, quand on faisait un échec critique pendant une fusillade, on lançait le dé sur la table pour nous indiquer à quel endroit la balle allait arriver. Et l'une des possibilités, c'est que la balle pouvait toucher un, un civil et le tuer. Et donc, moi, je me souviens bien, on avait fait une mini-campagne du jeu, et euh, l'un de mes joueurs euh, fait un essai critique pendant une fusillade, il lance le dé sur le, la table de, des balles perdues, et la balle euh, tue un civil, une petite fille. Jusqu'à là... Euh, tout ça paraît... Enfin, euh, il n'y a pas de dissonance ludonarrative a priori, puisqu'il y a une cohérence, on est en train de, de faire une fusillade, euh, on va appliquer une mécanique de jeu, la table des balles perdues, et cette mécanique de jeu va créer de la fiction, la mort euh, d'une du, petite fille tuée par un PJ euh, accidentellement. Sauf que, euh, et là, euh, je me souviens assez bien de, de ma campagne, euh, on avait été en tant que joueur, en tant que meneur de jeu, très embarrassé par cette situation, parce qu'une fois qu'on avait pris conscience de, euh, disons, des implications potentielles de, ce, de cet accident, de, ce, enfin de, de cet accident létal, euh, on s'était rendu compte que ça complexifiait énormément notre campagne, et finalement, personne n'avait réellement envie de jouer euh, toutes les complications qui étaient liées au fait d'avoir tué une petite fille pendant le service euh, d'un personnage joueur. Et finalement... Euh, ça avait, eu un... enfin, ça avait fait qu'on avait constamment minimisé l'impact de, ce... de cette mort, puisque en fait, concrètement, on avait indiqué sur la fiche du personnage joueur, donc de façon mécanique, qu'il avait tué une petite fille, mais à aucun moment on avait joué narrativement les conséquences potentiellement très lourdes de, de cette mort. Donc finalement, moi je vais défendre l'idée que, euh, même en jeu de rôle, il peut y avoir, en un sens, deux histoires qui vont être racontées. Euh, l'histoire des mécaniques de jeu et l'histoire, euh, euh, a priori, l'histoire qu'on va raconter dans les comptes-rendus de partie, donc la fiction qu'on va générer euh, autour de la table. Et ces histoires ne sont pas forcément équivalentes. Alors... Une fois qu'on a ça, donc on, enfin, une fois qu'on a argumenté dans ce sens-là, il me semble qu'on peut récupérer, et de façon à mon avis très intéressante, la notion de dissonance et d'harmonie de narrative pour euh, diagnostiquer, pour faire de la critique en fait de jeu. Et j'ai envie de prendre quelques exemples qui me... euh, où j'ai eu envie d'appliquer la notion de dissonance ludonarrative. Alors, je vais évidemment pas être exhaustif, je pense que c'est un outil qui est très très riche, qui nous permet de dire beaucoup de choses sur le jeu de rôle. Euh, le premier exemple que j'ai envie de prendre, c'est l'exemple d'un type de mécanique euh, dont tu avais parlé lors de la dernière émission de, de Radio Roliste, Com, C'est une mécanique qu'on trouve notamment dans Prosopopée, et ouais. c'est la mécanique euh, d'approbation entre joueurs. Alors Cette mécanique, c'est l'idée euh, qu'entre euh, joueurs, on va pouvoir se récompenser pour les descriptions des autres joueurs autour de la table en leur donnant euh, des bonus qu'ils pourront réutiliser plus tard. Dans Prosopopée, ça se traduit par un geste très concret, c'est que si on estime que les autres joueurs ont raconté des choses belles, qui nous plaisent, qui nous font rire, qui nous émeuvent, on va leur tendre des jetons qui, à la base, se trouvent au milieu de la table, et ces jetons vont se transformer en pouvoir que leurs personnages joueurs vont pouvoir utiliser dans la fiction. Est-ce que je résume bien prosopopée comme
3: ouais
0: ouais c'est à peu près ça ouais.
2: et euh, cette mécanique tu en avais parlé et euh, tu avais été euh, il me semble assez dubitatif hein, tu savais pas trop quoi penser de cette mécanique alors euh, Tout à fait. je prétends pas euh, clore le débat hein, sur euh, la qualité de cette mécanique mais moi je trouve qu'il y a une très très belle dissonance euh, une très, pardon une, une très très belle harmonie du deux narratif dans Prozopopée avec cette mécanique puisque qu'est-ce que nous raconte prosopopé Prosopopée, c'est un jeu où on incarne des divinités qui sont aussi des peintres et qui vont peindre des tableaux mondes. Et euh, dans le jeu, en fait, on incarne des créatures qui, sont, qui surplombent un petit peu le, leur environnement et qui ont un rapport esthétique et zen avec leur, euh, le, le monde qui les, est, qui, qui, les, qui les entoure. Et on incarne aussi des créatures pour qui ce qui compte, c'est la beauté et c'est le partage de la beauté. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau et de très cohérent entre les mécaniques et la fiction, dans ce geste de tendre un jeton, qui en fait est un jeton magique, à, euh, aux autres joueurs quand ils ont raconté quelque chose qu'on trouve beau. Parce que je trouve qu'il y, y a un beau parallèle entre le fait d'incarner ces divinités poètes, poétesses, et en tant que joueur, se récompenser pour la beauté des descriptions de, de, de nos partenaires de table. Alors Bon, je sais pas ce que tu en penses...
0: Euh... Ouais, non, je n'avais pas euh, vu ça comme ça, mais c'est un une manière intéressante de, de voir les choses, effectivement. Et
2: alors, alors là, ici, je, je défends mais euh, hein, c'est un jeu qui m'a apporté euh, beaucoup, de, beaucoup de plaisir, hein, j'ai énormément joué à Prosopopée. Et cette mécanique, on la trouve aussi dans d'autres euh, jeux qui nous racontent des choses différentes. Alors, c'est une mécanique qui, à la base, vient du jeu Breaking the Ice de Emily Kerbos, qui est un jeu où on va chercher à... c'est un jeu sur la séduction on va chercher, c'est un jeu pour deux joueurs, on va chercher à séduire, et on va devoir décrire comment est-ce qu'on cherche à séduire l'autre, et si l'autre joueur est convaincu par notre tentative de séduction, il va nous donner des jetons qui vont nous donner des bonus euh, pour euh, euh, réussir finalement le, notre couple à la fin de la partie. Et là pour le coup, je trouve ça intéressant parce qu'il y a aussi une harmonie ludonarrative dans Breaking the Ice, mais que cette harmonie ne fonctionne pas du tout de la même chose, de la même façon, puisque euh, moi, c'est un jeu que j'ai trouvé extrêmement rude, Breaking the Ice, puisqu'on doit faire des efforts qui sont euh, très difficiles pour vaincre sa timidité à la fois en tant que joueur et en tant que, que personnage, pour séduire euh, l'autre joueur et l'autre personnage. Donc moi, j'avais le sentiment, en jouant Breaking the Ice, d'avoir euh, voilà, une, une harmonie, une narrative. Par contre je retrouve une mécanique similaire dans un autre jeu, euh, donc un jeu récent, alors je ne suis pas sûr qu'on en ait déjà parlé, c'est un jeu d'un auteur qu'on aime bien, euh, euh, ici à Radio Rollis, c'est Manuel Bedouet, et ce jeu c'est Au marge du pouvoir. Alors Au marge du pouvoir,
0: pas encore. On, en a, on avait parlé du crowdfunding,
2: mais pas du jeu en lui-même. Alors, très rapidement, ce jeu nous raconte des luttes d'influence dans un monde de fantaisie. C'est en un sens la vision que Manuel Bedouet peut avoir de, de Game of Thrones. Pour donner, enfin, je pense que c'est l'inspiration principale. Oui, oui, Il n'y aurait euh, pas une partie enregistrée
3: qui traîne sur le net euh,
0: Si, tout à fait. Que, 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 que j'ai... Enfin bref, j'en suis l'auteur.
3: Ah bah écoute, euh, écoutez,
2: on mettra peut-être les liens pour nos auditeurs. Alors moi, je vais me permettre de critiquer euh, au marges du pouvoir euh, pour un argument de dissonance ludonarrative puisque le jeu fonctionne sur une mécanique où, où notre personnage va réussir à se sortir de ses manigances si il obtient suffisamment de récompenses pour ses, si en tant que joueur, on obtient suffisamment de récompenses des autres joueurs pour ses descriptions. Finalement un peu la même mécanique que dans Prosopopée, sauf que j'ai vraiment le sentiment que euh, Marche du pouvoir nous raconte euh, des luttes d'influence sans pitié entre les personnages euh, dans sa narration, et dans ses mécaniques de jeu, ce que nous raconte euh, Marche du pouvoir, c'est une sorte de concours de poésie. Moi j'ai le sentiment que ces deux récits, donc le récit ludique et le récit euh, fictionnel, ne se rencontrent pas dans « Aux marges du pouvoir ». Bon, C'est un argument, euh, évidemment, on pourra euh, contre-argumenter. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup « Aux marges du pouvoir ». Moi, j'ai le sentiment qu'on peut critiquer le jeu en utilisant ce concept de dissonance ludonarrative. Alors, deuxième exemple de dissonance ludonarrative, alors je serai peut-être un peu plus court, euh, c'est euh, sur, la... sur euh, la façon de, euh, de se partager des descriptions lors des combats. Euh, moi, il y a un truc qui me fait me sentir extrêmement faible et extrêmement impuissant en tant que personnage. Euh, C'est quand je suis en train de jouer une scène de combat et que le meneur de jeu va se permettre de décrire l'issue la... des actions que mon personnage tente. Donc, Par exemple, je vais dire que je cherche à attaquer un PNJ et là, le meneur de jeu va dire, euh, tu, euh, il, il va je vais lancer les dés, je vais réussir mon jet. Et là, le meneur de jeu va dire, bah Là, euh, tu prends ton épée et là, tu la plantes euh, dans le bide de, de ton adversaire. Il y a du sang qui gicle partout euh, et tu sors ta lame. Alors là, moi, c'est quelque chose qui me, me perturbe en tant, que, en tant que joueur, parce que j'ai le sentiment que ce que me raconte le jeu dans la fiction, c'est euh, la puissance de mon personnage qui, euh, le temps d'un coup, va maîtriser son environnement, puisqu'il va réussir à planter la lame dans le bide de son ennemi. Mais par contre, j'ai le sentiment que ce que me raconte le système de jeu, donc la façon dont, ici, dont, on, dont, dont on va se partager les descriptions entre le meneur de jeu et moi, ben, J'ai le sentiment que ce qu'on est en train de me raconter, c'est mon impuissance à euh, gérer l'environnement en tant que, que personnage.
0: Ah, c'est intéressant, tu vois. Autant je suis pas d'accord avec toi sur euh, Au marge du Pouvoir, mais, mais par euh, souci de, de, de temps, euh, je ne développe pas. Euh, autant euh, je me retrouve assez dans ce que tu dis là sur les, les bastons. Euh...
2: Voilà, alors moi je, je vois, disons, un, un, un outil critique, mais évidemment, euh, de la même façon que le premier article hein, sur la dissonance ludo-narrative euh, a généré beaucoup de débats, je, je, je conçois évidemment que dire dissonance ludo-narrative ou harmonie euh, ludo-narrative, ça ne clôt pas euh, le, le débat critique hein, su, sur les jeux. Mais moi, en tout cas, c'est un sentiment très fort que j'ai en tant que joueur. Enfin, euh, dernier exemple de... De, de dissonance ludonarrative que moi je, je perçois, c'est sur un type de mécanique que j'appelle mécanique karmique. Alors mécanique karmique, je vais donner un exemple, c'est des mécaniques qu'on voit beaucoup dans le jeu Fate euh, ou uh, Spirit of the Century. C'est les mécaniques qui vont nous inviter en tant que joueurs à euh, jouer de façon désavantageuse les défauts de notre personnage pour gagner des bonus qui vont lui permettre de devenir plus puissant euh, dans euh, des scènes euh, suivantes. Donc par exemple dans Fate on a des défauts, euh, le défaut orgueilleux et donc si on joue euh, l'orgueil de notre personnage de façon qui va le mettre en difficulté, et ben là on va gagner des bonus qui vont rendre notre qui vont rendre notre personnage plus puissant. Et moi j'ai le sentiment d'une sorte de décorrélation euh, encore une fois hein, entre la fiction et les mécaniques de jeu parce que euh, ce qu'on me raconte euh, ce qu'on me raconte, enfin ce que me racontent les mécaniques de jeu, c'est une sorte de bizarrerie. C'est le fait qu'en tant que personnage, je cherche stratégiquement à me mettre dans des situations qui me désavantagent. Alors pour moi, mon, mon cerveau bug un petit peu hein, quand, on, quand on me demande de mettre en avant mes, les, les, les défauts de mon personnage.
0: Ah, c'est le, le fameux play to lose, euh, en fait euh,
2: Non, parce que... Alors, oui et non, parce que le play to lose, c'est un jeu où on assume qu'il n'y a pas de dimension tactique. Euh, ici, ouais, dans, dans Fate, dans Spirit of the Century, il y a vraiment une dimension tactique, à savoir, je vais perdre, euh, mais perdre, c'est euh, faire une belle... Euh, fin... Vivre une belle tragédie pour mon personnage, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif final, c'est de, situ... de gagner le scénario, en un sens, enfin, dans Spirit of the Century, c'est ça que je vais chercher à faire. Ouais, ouais, et euh, moi je trouve ça un peu curieux, et moi je, je, je suis toujours un petit peu gêné en tant que joueur. Alors ceci dit, une façon peut-être de dépasser euh, cet argument, ça serait de dire qu'il n'y a dissonance ludonarrative... Que si euh, on, on peut dépasser, disons, cette dissonance en disant qu'au fond, dans Spirit of the Century, on ne nous demande pas en tant que joueur d'incarner notre personnage. Ce qu'on nous demande, c'est d'incarner une sorte d'auteur qui va décrire de façon qui va chercher à raconter des choses intéressantes pour notre personnage. En fait, en un sens, Spirit of the Century, ça ne nous met pas dans la peau d'un personnage, ça nous met dans la peau d'un auteur pulp qui va chercher à rendre intéressantes les aventures d'un personnage. Bon, ça, c'est un avis, encore une fois, hein, qui m'est propre et sur, le, sur lequel on pourrait discuter, je pense, assez longuement. Mais c'était un dernier exemple, mais bon, un dernier exemple qui n'épuise pas le sujet, de l'application du concept de dissonance ludonarrative pour analyser des situations, des mécaniques de jeu. Euh, voilà.
3: Donc, si, si je résume pour voir si j'ai bien compris, pour toi, une dissonance ludonarrative, c'est quand, quelque part, le jeu te donne euh, deux instructions qui sont au moins en apparence pour toi contradictoires et qui te inconciliables ou difficiles à concilier
2: Oui, ces deux instructions, c'est euh, l'instruction de la fiction, hein, c'est ce qu'on ce qu a envie de raconter quand on nous demande bah, « alors il s'est passé quoi dans la partie ?» et euh, l'autre instruction, c'est l'instruction ludique. En fait, moi j'ai le sentiment que les mécaniques de jeu, quand elles sont bien faites ou, ou d'ailleurs quand elles sont mal faites, elles me racontent aussi une histoire. Et cette histoire, alors c'est un avis personnel, j'aime que cette histoire ressemble à l'histoire des personnages.
3: La manière dont j'interprète personnellement les exemples que tu as donnés, oui. pour moi, elles ne sont pas nécessairement entre le, je dire, la partie mécanique et la partie histoire, euh, histoire du jeu. L'histoire du « je ne peux pas défendre mon personnage, je ne peux pas vraiment jouer pour qu'il gagne et mettre en avant ses défauts oui. ». Pour moi, pas, ça ne vient pas des deux niveaux différents, mais c'est intéressant quand même et je ne sais pas si tu veux réserver le terme. Euh, uniquement à ce, ce croisement contradictoire de niveau, ou si tu veux le mettre en, en général à toutes les dissonances qui pourraient apparaître dans la partie
2: Alors On pourrait, enfin, pourrait peut-être étendre hein, le concept de dissonance en ayant d'autres dissonances. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ce concept, c'est que euh, quand on parle de dissonance, on met en avant un sentiment, ah, finalement, on met, un sen on met en avant un sentiment subjectif d'approbation ou de désapprobation vis-à-vis euh, -vis de, des mécaniques du jeu, le, du fonctionnement du jeu, et euh, moi, je trouve que le concept de dissonance philo-narrative m'aide à exprimer euh, pourquoi j'apprécie ou pas certaines situations de jeu, et euh, de mettre les mots voilà, pour, euh, pour expliquer à autrui qu'est-ce qui me gêne ou qu'est-ce qui me plaît dans certains jeux de rôle.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que comme tous les, les concepts, euh, ce qui est intéressant, je pense, euh, à minima, c'est que là, tu, tu permets de mettre les mots sur euh, quelque chose qu'on a... J'allais dire qu'on a déjà tous et toutes ressenti, ce serait un petit peu présomptueux, mais en tout cas, moi, je me retrouve dans certaines des choses que, je, que tu dis. Quoi.
3: Oui, moi aussi, tout à fait. Il y a, il y a des... et je pense qu'il y a un progrès au niveau de la conception de jeu de... Ouais, sur cet angle-là, oui, que les jeux, clairement. maintenant, créent moins de, de dissonance. Euh, quand on regarde un jeu, je remonte très loin en arrière on va tomber sur des exemples caricatureux quand je regarde Donjou et dragon quand ils nous sortent une règle du style les mages ne portent pas d'armure et dans l'histoire le mage trouve une armure et elle est à la sa taille et il veut l'enfiler, je mets l'armure et puis qu'est-ce qui se passe là c'est une dissonance très très forte et quand on regarde un jeu de l'autre côté du spectre comme Sphinx où on permet aux joueuses d'inventer vraiment euh, vraiment euh, en narration partagée ce qu'elle trouve comme indice et où le le meneur de jeu peut dire oui vous trouvez effectivement ça mais ça ne compte pas parce que donc où, où, où cette dissonance est vraiment amenée à un niveau beaucoup plus bas je trouve qu'il y, y a un réel progrès euh, dans la façon dont les jeux sont conçus.
2: Alors moi, je serais pas aussi, euh, aussi gentil que toi, disons, avec euh, le, la marche de la modernité euh, du game design reliste. Alors ça nous amènerait très très loin de développer, donc je vais me contenter de poser ça comme, euh, comme disons, un avis définitif sur le sujet. Enfin mon avis <rire> définitif sur le sujet. Je trouve que le mouvement des story games, euh, surtout dans ces dernières années, produit euh, énormément de euh, dissonances ludonarratives. Enfin, je, pense que je, suis je, je pense que le mouvement pourrait s'appeler le, le, le dissonance ludonarrative enfin, bon, bref,
3: je pense simplement, euh, et c'est des conversations qu'on a eu pas mal dans ce sens-là sur les corps alternatifs pour le moment que ça dépend de ce qui est important pour toi et que les gens qui, des... qui écrivent des story games et des gens qui étaient très frustrés entre autres à cause de ces problèmes de dissonance sur des jeux préexistants et qui, qui résolvent les choses pour eux en créant de la dissonance à des endroits où ça ne les dérange pas. C'est possible, effectivement.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec euh, cette interprétation. Et bah, très bien, bah, merci Steve pour cette euh, parenthèse euh,
2: euh, intellectuelle. Ouais, mais en même temps euh, qui vient du canapé, hein, j'ai ma manette de Xbox 360 entre les mains. C'est ça,
0: c'est l'intellectualisme du type qui a, des, qui a des miettes de chips sur son t-shirt. <rire> <rire> bah en tout cas, on va terminer euh, comme on a commencé, ou presque, euh, c'est-à-dire avec, une, euh, avec un, un, un belge qui va nous faire une chronique de jeu. Désolé pour ce, ce parallèle un peu douteux, mais en tout cas, je te laisse la parole, euh, Fabrice, pour nous parler de Dragon Dead, qui, comme son nom ne l'indique pas, je crois, est un jeu C'est un jeu un français,
1: français mais... tout à fait. Et donc, euh, vous pouvez rester dans votre canapé. Je vais vous la faire comme il est déjà tard, je la fais rapide, on va la faire à Colombo. Je vous dis déjà à la fin, comme ça, vous pouvez partir si vous êtes fatigué. Donc, j'ai pas aimé la partie de jeu que j'avais faite. De de ce jeu là, c'est en convention euh, et euh, j'ai pas mal de bémols sur le, le livre en lui même mais bon on va essayer de reprendre depuis le début et eh ben merci voilà. pour cette
0: chronique et... ah, <rire>
1: non quand même, je vais quand même re reprendre depuis le début c'est sympa pour les auditeurs euh, donc voilà, donc Dragon Dead c'est un pitch alléchant c'est de la dark fantasy c'est un univers assez riche il euh, y a pas mal de guildes enfin, c'est vraiment des sociétés euh, mercantiles incontournables pardon, et puissantes il y a une impératrice, une impératrice dragon, il y a une fièvre étrange, des personnages hors du commun, bref, euh, de quoi faire des sacrées campagnes. Euh, oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire euh, que j'avais fait une partie en convention, j'avais été un, un peu déçu, et j'étais même parti au milieu de, de la partie, parce que j'étais carrément mort, j'avais un personnage prétiré, et j'avais été euh, un peu surpris que le système soit assez punitif, euh, mais j'expliquerai un peu après. Euh, surtout au niveau des compétences, j'ai eu quelques problèmes euh, de compréhension, puis maintenant j'ai un peu compris où, où le bas blesse. Euh, mais donc voilà, donc, euh, finalement je me suis attablé euh, avec le livre et je l'ai un peu parcouru. Donc euh, qu'est-ce qu'on joue finalement dans, dans ce jeu-là euh, ben, On joue des, des immunisés à une sorte euh, de mal de, des gens qui sont infectés, euh, c'est une fièvre noire, et donc euh, ça attaque euh, les organismes, et euh, on a des hordes de... De non-morts, comme il s'appelle. Euh, donc, c'est un jeu qui ressemble. Ouais, on connaît bien des jeux pour immensité des tonnes, comme Plague, euh, ou même L5R avec euh, tout ce qui est souillure, ou même Game of Thrones, pourquoi pas. On parlait de jeux vidéo, ça peut même, euh, comme influence, je, pas comme influence, mais je dis un jeu comme Des uh, Hards Billions, où il y a des hordes de zombies apocalypse dans ah, un ouais, décor. Ouais. Euh, un peu corrompu, bon, voilà, c'est un peu l'idée de l'univers
0: quitte à être, être dans le name drop je balancerai aussi dans la, dans la fosse un jeu euh, euh, qui est gratuit et motorisé par euh, F.U. que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle euh, Triumph of Death où tu joues pareil des, des gens euh, qui sont immunisés à la peste et qui se baladent dans un truc, euh, un décor plutôt médiéval. voilà Mais ça l'est, hein,
1: c'est médiéval avec une petite pointe euh, d'antiquité ouais, mais je, je ferai un petit peu un topo donc voilà, donc ça c'est l'optique de jeu de base, on joue vraiment des élus, des personnages hors du commun. Euh, mais alors le truc qui est vraiment chouette, c'est euh, il y a un petit encart dans une des pages du livre où il y a une petite option qui change tout finalement, c'est qu'on t'ouvre la possibilité de jouer des non-immunisés. Euh, ce qui donne vraiment... Ouais, optique vraiment survivaliste. Et du coup, t'es plus le super-héros, enfin le héros chasseur de méchants dragons, mais t'es le garde-manger euh, de ces hordes de, euh, de non-morts. Donc ça c'est euh, vraiment un côté... Euh, euh, mais bon c'est juste une approche un petit encart et puis on ne s'est pas développé dans le jeu quoi. donc c'est vraiment l'optique euh, élue qui est, qui est l'optique de base pardon. Euh, et donc ces personnages euh, élus ils font partie euh, de guildes comme je disais assez influentes euh, bah, en fait c'est comme les jeux finalement ça, re ça ressemble finalement à un jeu euh, Shadowrun euh, mais version médiévale un jeu à mission avec euh, des guildes qui représente la justice, euh, les gardiens des plaisirs, etc., vraiment corporatistes. Euh, et donc, euh, c'est vraiment, le... vraiment ce qui est développé euh, comme, comme approche de base, vraiment un jeu à mission. Euh, donc ça, c'est comme... Euh, euh, moi, j'aime bien quand même avoir un angle, un angle d'attaque, euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance, dans les jeux de rôle médiévaux, euh, fantastiques, de, de donner un panel de tout ce qui est possible de faire. On peut tout jouer, on peut... Euh, et donc, voilà, j'aime bien un peu ce côté euh, euh, qui est à faire... Euh, c'est pas original, un jeu à mission, il y en a plein des jeux comme ça, mais finalement, ça donne une approche un, un angle précis. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on joue ben, On joue différentes... Ici, ils appellent race, c'est vrai que je préférais qu'ils appellent ça espèce. Voilà. Donc, c'est une création de personnages qui se, fait, qui se fait par étapes. Donc, on a, on a cinq espèces qui sont, qui sont en plusieurs ethnies. Puis alors, on a des guildes qui donnent en fait des... C'est un peu des des guildes ressemblent plus en métier. Euh, par exemple, tu vois une guilde, comme je l'expliquais, sur euh, tout ce qui est euh, militaire, la justice, euh, les religions, etc. Donc il y a une quantité euh, de, de guildes, chaque fois euh, c'est décrit sur une double page et on a toujours un exemple de perso qui est mis avec. Ce qui est bien, c'est que ça permet de faire des prétirés, donc il y en a beaucoup. Le seul petit truc un peu, un peu bémol, c'est que finalement il y a peu de personnages féminins. C'est vrai que moi-même étant un peu créateur, on essaie d'avoir une parité, bah voilà, c'est plutôt actuel et c'est plutôt bien vu. Ouais. C'est vrai qu'il bah, y, y a des joueuses, il y a des joueurs. Enfin, voilà, donc, euh, voilà. Heureusement, euh, au niveau des dessins, ça, ça va. Il y, euh, y, a, y a moins cette, euh, cette différence. Donc ça, c'est déjà, déjà, déjà mieux. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les, les personnages euh, bah Oui, un petit peu les, les, les espèces qu'on a. Il euh, y a vraiment les classiques euh, humains, il y a les descendants des, des dragons, euh, qui s'appellent des draconiens. Il y a aussi des personnages un peu moins, moins, moins courants, comme euh, les hommes araignées, euh, qu'on appelle ici Arak, qui sont aussi les descendants des dieux, euh, carrément. Euh. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire du jeu, euh, il y a un peu deux... Bon, on appelle des titans, ceux qui sont à l'origine de tout, et il y a eu des guerres entre, les... d'un côté les dieux, et de l'autre côté les dragons. Et donc, ils ont eu tout, euh, chacun a eu des descendants, et on les retrouve dans les personnages. Euh, même il euh, y a un cinquième personnage qui peut être intéressant euh, euh, et vraiment original, c'est euh, un homme végétal. Donc, euh, pour les véganes, pour les vegans, ça peut être simple. ça. <rire>
0: <rire> <rire> non mais en plus c'est vrai que, comme tu dis ça, ça s'éloigne un peu plus des, des trucs un peu habituels. Oui voilà être... et
1: puis euh, ouais ils sont décidés. Euh, bah, c'est pas le premier jeu qu'ils font mais euh, récemment j'avais lu un autre jeu qui s'appelle Simbaroom. Ça aussi euh, bon les personnages ne jouent pas des elfes et des ouais. nains. Bon. Il y a toujours des ressemblances, hein. il y a toujours des, des interprétations qui ressemblent. C'est vrai que les, euh, les descendants des dieux, c'est un peu des elfes. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment, mais il y a un petit peu. ouais ouais Des elfes qui ne disent pas leur ouais, nom. Exactement. Ouais. Euh, voilà, bon, ouais, c'est du classique finalement, à part une ou deux touches un petit peu originales. Mais euh, là, je vais parler un peu des choses vraiment intéressantes dans ce jeu. C'est quand même des choses intéressantes dans ce jeu. Hein. Je vais beau dire que j'ai pas mis la partie, il y a quand même des choses intéressantes. Euh il y a ce qu'on appelle euh, les traits de caractère. Ça, c'est vraiment sympa pour les personnages. Euh, et en plus, c'est une mécanique qui récompense euh, le, ro le roleplay. Donc, les traits de caractère, ça peut être... Il euh, ben, y en a une, une double page. Euh, ça va de déloyal à altruiste, en passant par euh, égoïste, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Il enfin, faut une liste précise. Hein. Euh, et donc, euh, si on arrive à amener une scène dans le respect de son trait, ben, ça nous fait gagner des points d'expérience. Donc, vraiment, ça favorise le roleplay. Je sais que ah, on est, est fan ici, euh, les membres de l'émission... Euh. Euh, de ce genre de choses, donc euh, euh, c'était sympa à, à lire. Les euh, choses intéressantes, il y en a, mais c'est toujours écrit en, en trop peu de pages. Finalement, le, le livre fait 240 pages, il y a des bonnes idées, mais voilà, elles ne sont pas super développées. Parce qu'on a aussi euh, euh, une partie où on joue sur les expériences traumatisantes, les troubles mentaux et la folie. Euh, enfin, là, ça fait euh, Gardien des Arcanes pour Toulouse, bien sûr. On peut s'en ouais. référer euh, euh, ça reste dans, dans l'idée, la gestion de la folie. Et euh, Autre truc intéressant aussi, euh, c'est peut-être un point. Mais je, là, je ne sais plus si je l'avais lu dans le dans le livre de règles ou si c'était dans dans le kit de démo, parce qu'il existe un kit de démo. On mettra le lien euh, dans, pour l'émission. Euh, ça s'appelait euh, la réussite de l'artiste. Où euh, en fait, il y a bon dans tout jeu mais de fan, il y a il y a de la magie et on récupérait des points de magie en, en chantant ou en jouant un instrument de musique. Voilà, maintenant. Euh, c'était pas très détaillé, mais ça permettait aussi. Ah,
0: tu tu m'as fait peur. J'ai cru que tu allais dire on récupère des, des points en, ch en chantant en tant que joueur. Oui, c'est ce que
1: je voulais poser comme question. <rire> mais voilà, pourquoi pas. Je te dis, euh, c'est pas écrit explicitement, mais voilà, je, ça pourrait être une idée. Euh... Et là, et là, dans, alors là dans a... Ambre, ça passerait et puis plutôt...
0: alors là, on pourrait parler de d'harmonie euh, ludonarrative pour le
2: coup, <rire> au sens littéral. <rire> euh, sauf si c'est moi qui, qui chante. Euh...
1: <rire> ok. Euh, voilà, ça c'était pour la partie des choses un, un petit peu originales. Euh, bah, je vais rapidement passer sur le système, euh, de, système de règles, le système de, de jeu, Ça s'appelle un système UD6. Euh, donc c'est à base de D6. Bon, Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas des brouettes de dés. Hein, on, euh, on a évité ça. Euh, donc en fait, il y a une difficulté qui est annoncée par le meneur, en nombre de D6 à lancer, et il en a jusqu'à un maximum de 6. Et euh, comme on dit en anglais, euh, c'est du Roll Under, hein, donc on passe en dessous du seuil. Et euh, pour déterminer le seuil en lui-même, ça c'est vraiment, par rapport à la feuille de personnage, il y a une caractéristique. Euh, ici on dit inné, euh, c'est lié aux essences et euh, aux, e aux espèces. Voilà, ça donne une certaine cohérence dans le niveau magique par rapport au personnage. Euh, et à ça, tu peux ajouter une compétence si tu la possèdes. Et c'est là qu'est un des problèmes que je vais revenir dans quelques instants. Euh, ce problème de spécialisation euh, voilà, il y a d'autres règles pour le D6 comme euh, le, 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 plus haut, euh, le plus haut chiffre euh, sert pour les degrés de réussite, euh, si on a trois identiques on est béni par les dragons, euh, etc. Euh, le point intéressant dans les caractéristiques et compétences c'est que le choix peut varier euh, en fonction de la description des joueurs ça c'est un truc intéressant, on dit souvent on dit euh, euh, voilà, il y a plusieurs choses euh, qui peuvent se jouer là-dessus, mais ça peut jouer sur une des cinq euh, caractéristiques. Donc on peut jouer là-dessus, euh, c'est pas toujours euh, la dextérité qui sert à l'attaque, etc. Voilà, on peut jouer là-dessus. Je vais pas ouais. détailler, parce que voilà, ça serait un peu inutile. Euh, mais je vais revenir ici à mon, à mon problème qui m'avait dérangé. Euh, donc j'avais un personnage qui était, euh, qui était enquêteur. En fait, celui-ci ne possédait aucune compétence martiale, et donc au premier combat, euh, ben, j'étais euh, tellement punitif que j'étais finalement mort. Voilà, donc pour mes combats euh, fini. Euh, ce qu'il y a, c'est que finalement, en regardant bien le système de jeu, euh, je parlais de la difficulté du meneur de jeu donné aux au joueurs, euh, ça valait de 1 à 6, mais finalement, quand on arrive à 4 dés pour avoir un adversaire un peu coriace en face, et que tu as juste une caractéristique de défense euh, d'adresse qui est à 3 et que tu n'as pas de compétence, tu lances 4 dés et tu vas faire en dessous de 3, bah, c'est fini, tu n'as pas... Donc il y, ce... y a ce problème. Ouais, pas... ce problème, si tu n'as pas la compétence, bah, finalement, euh, tu, es, tu, es, tu es coincé, sans la compétence adéquate, euh, bah, tu es un peu inutile. Donc moi, ça m'amène toujours un côté frustrant. Euh.
0: Bah, c'est d'autant plus ballot dans l'exemple le, que tu cites, qui est, si je t'ai bien suivi, un, euh, celui d'un tiré. Donc c'est un peu con de la part euh, de, de la personne qui a fait ce prêt tiré de ne pas avoir prévu euh, ça dans un une histoire où il y allait avoir du combat. Et c'est ça la
1: dissonance un petit peu qui vient, et j'ai essayé de la trouver, euh, et j'ai finalement vu où ça coinçait. En fait, c'est directement lié au système de création par étape. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on te dit les compétences que tu as, euh, et les compétences martiales, elles ne sont données que par rapport aux différentes étapes. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est pas comme dans beaucoup de jeux où tu dis, ben voilà, tu as 12 points répartis entre tes compétences, si tu ne les as pas reçues, les compétences martiales, aux étapes précédentes, donc c'est-à-dire à, à l'espèce à la à guilde etc eh ben, tu te retrouves à ne pas avoir des compétences martiales
0: ouais, tu, tu peux pas tu rattraper peux pas le coup, le coup exactement
1: euh, et donc finalement ça te fait des personnages spécialisés au début bon je dis pas si tu joues en campagne euh, tu peux un peu avec l'expérience tu bah, tu peux pas lier à ça mais si tu joues ouais. un pré tiré dans une euh, scénario one shot bah, si on a décidé que c'était un scénario euh, d'aller euh, rechercher un un bandit et d'éliminer euh, tout, tout son gang, et que toi, tu joues un enquêteur, bah, tu vas dire euh, au guerrier, bah, allez-y, moi je vous attends à l'auberge. <rire> Donc finalement, euh, il faut vraiment cibler euh, le jeu que tu veux faire. Si tu joues un, un mission, une mission euh, d'enquête ou une mission euh, de poutre, eh ben tu dois répartir tes personnages en ayant un groupe cohérent là-dessus. Donc quelque part, ça limite un petit peu ce côté, euh, côté ouvert des univers médiévaux qu'on dit, euh, qu dit souvent. Voilà. Voilà, ça c'était pour le côté euh, dissonant que j'avais pas du tout aimé. Euh, bah, J'ai pas eu le temps de tester euh, la magie, parce qu'effectivement il y a de la magie aussi euh, dans, dans les métfans, euh, voilà, c'est quelque chose d'habituel. Euh, donc ici on appelle les arcanistes, ils ont cinq écoles. Euh, une finalement c'est une par chaque euh, caractéristique. Euh, et euh, voilà, et tu as euh, bah, par exemple, je sais pas prénom, par exemple, tout ce qui est lié au corps. Bah, c'est tout ce qui est soin, l'adresse, c'est enfin, ériger par magie des murs de pierre, etc. En fait, ça joue par une échelle de D d'intensité, avec plusieurs paliers, euh, qui simulent en fait la puissance. Euh, c'est toujours le même système qui est utilisé, donc le roll under Ici, tu fais juste face euh, euh, à l'adversaire, que ce soit au niveau physique ou mental, tout dépend de la, la caractéristique que tu utilises finalement le truc qui m'a fait rire, parce qu'on parlait de donjon tout à l'heure, c'est qu'il y a des paliers zéro de, de puissance, enfin, un peu comme les country qu'on avait à donjon. Voilà, c'était ouais. drôle. Euh, et alors, surtout, le, le truc qui, qui m'a fait bien rire, euh, au niveau de la magie, c'est qu'il y a un petit article, enfin, un petit passage, sur la qualité des ingrédients. Parce que finalement, quand tu fais un sort, tu utilises un élément, que ce soit un élément euh, euh, végétal, mais ça peut être aussi, euh, quand tu utilises des sorts de soins, ben c'est le corps vivant, etc. Donc, euh, plus euh, le, le corps est en bon état, mieux tu peux, euh, euh, tu peux le, euh, le soigner, et inversement. Voilà. Ça,
0: et ça marche aussi euh, dans ce sens-là pour la nécromancie Genre si as un cadavre bien frais, ça marche mieux ou... Ouais, c'est
1: vrai que ça pourrait le faire, bien qu'il n'y a pas vraiment de nécromancie hein, euh, là-dessus. Toute la partie evil euh, euh, du jeu, c'est vraiment réservé à, à l'adversité, finalement. Ouais, <rire> on peut pas jouer des personnages finalement mauvais, parce qu'on. Au départ, comme je le rappelais, c'était en tout des immunisés, des, des élus, des... Euh...
0: Ouais, ouais. Donc il n'y a pas ce...
1: Voilà. Euh, et donc fait effectivement, il y a l'incontournable bestiaire. Euh, bah, as vraiment des choses classiques, mais on parle à ce moment-là de tout ce qui est non mort et, euh, et cette fameuse fièvre noire, donc j'ai évoqué au tout début. Euh, en fait, ce sont les descendants des dragons qui sont des nécrodragons, d'où le nom du jeu Dragon Dead. Donc pourquoi ne pas les avoir appelés nécrodragons? Voilà, il faudrait demander à l'auteur, c'est vrai que j'ai oublié de lui poser la question. Et donc, le procédé de contamination est super simple. Euh, en fait, tu aspires l'essence des victimes. C'est un peu gore, c'est pas mal. <rire> voilà, moi j'aime bien euh, ce côté un peu euh, evil euh, dans les jeux. Ça fait un peu. Euh, pas, pas, ça fait pas saur, sauron à gagner euh, comme dans Midnight ou. Ouais, 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 Voilà, un peu, un peu dark et dark fantasy. Je crois que c'est vraiment à la mode. Je crois qu'ils ont surfé sous la vague au moment où ça arrivait, tous ces jeux un peu dark fantasy. Voilà, sinon l'univers est assez classique, euh, bien que tu aies un petit côté euh, antiquité, civilisation avancée, parce que tu as, tu as des banques, des hôpitaux, des portails de téléportation, il euh, y a une pénurie, ouais, ah, oui, pénurie d'acier, donc ils ont trouvé une alternative, ils ont fait des armes, ce qu'ils appellent vitrifiées, euh, grâce aux hommes végétaux, donc, un alliage, un renforcé qui est similaire à l'acier. Euh, donc voilà, c'est le côté un peu antiquité qui, qui ressort de là. Ça se voit pas trop dans les, euh, dans les illustrations, mais voilà, il est un peu décrit au niveau de l'univers. Euh, voilà, j'ai pratiquement fini la description du, du livre. Ce qu'on a en plus, c'est une campagne. Euh, enfin, campagne. Bon, elle, est, elle, est, elle est assez ouverte. Bon, je vais pas dévoiler, je ne vais pas spoiler rien du tout. Donc Il y a l'exploration, du voyage, de la politique, des complots, des négociations entre guildes, et un artefact puissant. Ça fait toujours... Euh, euh, Donjonesque, mais bon voilà, les artefacts là, il y en a aussi. Euh, ouais. C'est un jeu ouais. ah
0: bah, On n'en a jeu, jamais trop Voilà. Bon, maintenant que je disais
1: campagne, c'est relativement euh, en peu de pages, il y en a une quinzaine. Donc je pense qu'il y a vraiment du travail à fournir pour que ce soit une campagne inoubliable. Euh, je pense que l'idée c'était d'être assez ouvert et de dire bah voilà, il n'y a pas que le jeu à mission, vous pouvez sans doute faire autre chose. Euh, mais du coup, ça ne fait pas très clé en main et je pense qu'il y, y a pas mal de, de travail à faire, si tu veux. Je vais rendre ça épique. Voilà. Euh, bah, allez, une petite conclusion peut-être, euh, avant de laisser les, euh, les auditeurs repartir. Euh, donc voilà, bah, je trouve que le livre est vraiment superbe. Euh, bon, c'est vrai que je suis fan d'un des illustrateurs qui s'appelle Akai. Euh, donc, euh, ah oui, ça ouais, me dit ouais. quelque chose. Ça il va sortir bien un bien jeu récemment, enfin, bientôt il va sortir un jeu un peu oriental, euh, qui va être en souscription bientôt. Enfin, bon, c'est assez bien écrit. Euh, mais dedans, dans, les, dans les auteurs, il y, y a une écrivaine euh, qui, fait des, qui fait des romans en parallèle. Donc voilà, ça permet d'étoffer un petit peu le background. Euh, parce que que oui, je n'ai pas parlé beaucoup du background ici. Mais je ne suis pas très... Euh, compu, compilation d'Atlas. Euh. Donc voilà, sur 240 pages, j'ai un peu passé ça. Euh, ben ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas complet hein. dire, le système est assez simple et il tourne euh, mais voilà, par des petits bémols ouais, c'est rien de rédhibitoire il est vraiment jouable euh, voilà euh, ce qu'il y a c'est que euh, j'ai eu du mal à le voir en magasin je trouve qu'il y avait un manque de visibilité bon maintenant en Belgique hein. c'est pas la France <rire> euh,
0: mais le, le jeu euh, il est de quelle année que que il ouais,
1: y, y a eu une bien. souscription en 2013 euh, donc la gamme s'est fait attendre et puis il n'y a, a rien eu à part un ou deux romans euh, mais le, le créateur euh, originel est parti enfin il y a eu des problèmes dans, dans, dans le groupe d'auteurs et donc il y a, a une toute nouvelle équipe chez un autre éditeur qui s'appelle Dragonfly Publishing et là ils m'ont dit qu'ils allaient sortir un, un guide euh, pour euh, continuer la gamme
0: d'accord, ouais, ce, ce, ce qui expliquerait peut-être pourquoi, voilà, là, comme tu disais, la visibilité euh...
1: aussi, oui, tout à fait
0: mais, mais cela dit, ça ne répond pas pour moi à l'énigme principale du jeu, qui est pourquoi, alors que c'est un jeu français, le titre est en anglais. Mais en plus, pourquoi Je me souviens parce qu'on en avait parlé à l'époque euh, euh, de la souscription. C'est pourquoi est-ce que c'est traduit par Dragon Dead et pas Dead Dragon C'est ça, vraiment. <rire> je ne me l'explique pas.
1: C'est <rire>
3: ouais, comme Freeponer RPG. <rire>
0: oui, c'est vrai.
3: Il
1: fallait placer celle un... hein. je... voilà. Et il euh, y a le kit de démo qui est euh, disponible. En... Il y avait aussi le kit de démo, je crois qu'il était dans un JDR magazine, mais je j'ai pas, pas cherché plus, mais je pense qu'il était aussi repris là-dedans. Enfin voilà, donc c'était Dragon Dead.
0: D'accord. Ouais c'est intéressant parce que ce que tu, ce que tu sembles dire finalement c'est que le jeu a une certaine, un certain intérêt, une certaine originalité, mais qu'elle est presque entre les lignes, quoi finalement. Ou alors dans des encarts ou, 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 des, ou des à euh, donc Finalement, des 240
1: parties, pages, j'ai l'impression que c'est un peu perdu dans la masse. Parce qu'on a 40 pages d'Atlas, 40 pages de chroniques, 40 pages de... Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, euh, c'est pas ça qui, moi, me fait euh, vraiment triper pour, pour jouer un jeu, tu vois. Ouais, euh, que ouais, tu fasses un Atlas à côté, dans un supplément, euh, pas de soucis, moi, ça me plaît bien, mais dans le livre de base, voilà. y on aurait pu développer plus la campagne, parce que 15 pages, 40 pages d'Atlas et 15 pages de campagne, euh, voilà. Enfin bon...
0: Ouais, voilà. peu... Mais c'est bien écrit,
1: cela dit, il hein. n'y a pas de souci. Et le lecteur est. est enfin, au début, tu as un petit encart qui disait ben voilà, si tu veux jouer, lis d'abord tel chapitre, tel chapitre, et puis tu liras la plus tard. Donc voilà, le lecteur est un peu en, embarqué quand même, et ça permet d'appréhender ouais. euh, l'univers euh, et de jouer presque directement, parce que tu as les tirés Ah voilà, ça c'est le côté un peu euh, direct, tu peux jouer avec presque directement, euh, en peu de temps de lecture et en peu de temps d'apprentissage mais euh, après si tu veux faire ta propre campagne ou créer une campagne ou écrire, continuer à écrire celle qui est écrite ça fait beaucoup plus de travail
2: donc tu conseilles de remonter dans le temps en 2013 de souscrire <rire> au jeu et de prendre le temps de préparer sa campagne Voilà, et faire, la... et faire
1: péter les compteurs pour avoir euh, 3000 suppléments qui arrivent euh, avec <rire> ça.
0: on
2: compte sur vous <rire>
0: chers euh, auditeurs uh, temporels <rire> et bah, merci en tout cas pour, euh, pour ce point de vue et euh, on va terminer euh, en essayant d'avoir peut-être des notes plus positives, je ne sais pas, parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément le, la thématique voulue pour ce numéro, mais je me rends compte que c'est un peu le numéro des, des trucs qui ne marchent pas et, et dont on est déçu.
3: Ah ben bah non, Monster Heart, c'est génial, c'est juste que ce n'est bah pas, pas oui, bon.
0: donc... Euh... Bref, je, je ne sais pas comment répondre à cette phrase. <rire> tu, es, tu es beaucoup trop sage pour moi. <rire> euh, bah, tiens, si tu vas commencer, du coup, à nous parler de, tes, de ta lecture ou de tes lectures du, du moment.
3: Alors, j'ai lu euh, Undying euh, de Paul Riddle, un jeu euh, en hommage à Vampire, euh, mais propulsé par l'Apocalypse et sans dé qui est certainement très bien fait mais qui me provoque euh, une réaction de rejet euh, très très forte parce qu'il est très très centré presque exclusivement sur euh, du joueur contre joueur et moi c'est vraiment pas ce que je cherche en jeu de rôle donc euh, j'ai fait l'effort de le lire jusqu'au bout parce que c'est quand même un jeu qui est souvent cité en référence et, et hacké mais euh, c'est pas un jeu pour moi, de nouveau euh, mais je ne vais pas le... je veux dire Monster Arts, je vois que c'est pas un jeu pour moi mais je vois des de, de qualités très réelle et profonde au jeu, Undying, c'est moins le cas. Je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, mais il ne m'a pas marqué autant.
2: C'était un des premiers jeux PBTA qui avait un système sans D, donc il n'y a, a pas du tout d'aléatoire, tout fonctionne sur des logiques de, de mise de points de sang, et c'est une logique qui est intéressante parce qu'elle est assez cohérente avec la, la thématique du vampirisme, euh, euh, Harmonie, euh, Ludo <rire> puisque euh, euh, on se dit que euh, voilà, c'est un jeu où on doit calculer euh, ses, ses points de sang, et on se dit que si on a, rest... si on a pu survivre en tant que vampire pendant des milliers d'années, c'est parce qu'on s'est pas reposé sur le hasard. Quoi. On s'est reposé mmh, sur la, euh, stratégie, la gestion euh... de ses points de sang. Euh,
3: mmh, ouais. moi, moi, comme voilà. le jeu de rôle, c'est très subjectif, en fait, moi c'est un jeu, si je décide d'y jouer... C'est un jeu dont les mécanismes vont tout de suite me sortir du propos du jeu et me donner envie de faire des choses qui sont totalement en dehors du jeu et que le jeu ne pourra pas gérer sans le hacker profondément Donc, Je ne peux pas jouer à ce jeu en restant dans son propos, c'est juste pas possible Enfin, si je veux m'amuser C'est peut-être beaucoup, peut beaucoup de monde et je ne sais pas et alors sinon en lecture j'étais picoré un petit peu dans, dans des vieilleries, euh, lu des passages à gauche à droite euh, de vieux donjons et dragons et, euh, et de vampires, euh, la première édition, et c'est assez intéressant de voir comment l'image qu'on a de ces jeux a pu dériver par rapport à, à ce qui est vraiment écrit dans, dans les livres de règles, avec tous les discours qu'on tient de gens qui aiment et défendent ou de gens qui détestent et veulent descendre depuis des dizaines d'années. Et puis de, de retrouver ce qui est vraiment écrit, c'est assez intéressant. Si vous avez le temps, je vous conseille d'essayer.
0: Ok, ok. Euh, et toi, Steve, euh, t'as lu quoi dernièrement
2: Eh bien, rien du tout. Euh, stop la domination de la lecture. J'ai lu euh, euh, vraiment pas grand-chose. Euh, enfin, ou alors... Euh, des des manuels de sondage, donc, euh, rien à voir avec euh, avec Radio Roliste. mais euh, j'ai quand même envie de parler ah oui, parce que je suis, je suis un bavard. Euh, je, en fait, en, c'est un truc qui me vient. Euh, euh, l'émission m'a un peu interrompu dans mon binge dans mon binge watching d'une série télé qui s'appelle Baron Noir, qui est une série sur euh, sur la politique, euh, sur euh, une sorte de House of Cards à, à la française, et euh, je, ça, ça me faisait vraiment euh, beaucoup cogiter euh, vis- avis du de ce qui s'y passait je me disais que euh, il se passait plein de trucs qu'on qu a que j'aurais envie de jouer alors pas seulement en jeu de rôle sur table mais plutôt en jeu de rôle grandeur nature je me dis qu'il a une dimension euh, mise en scène de soi euh, mise en scène de ses postures euh, de, de sa de sa façon de parler euh, dans, devant devant un micro devant un journaliste euh, devant un meeting euh, que je trouve super intéressant, et j'étais en train de me dire mais comment est-ce qu'on pourrait euh, utiliser cette thématique de la politique moderne pour faire un, un jeu de rôle grandeur nature, ce qui est probablement assez compliqué parce que euh, c est, c est la logique du, du politique c'est une logique du ton long, c'est une logique de l'ellipse ce qui est difficile à gérer dans le, dans le jeu de rôle grandeur nature, donc j'étais perdu dans mes réflexions, mais euh, mais j'ai rien lu. Ah
0: merde, quoi. je pensais qu'il il y avoir une conclusion, genre, j'étais vraiment en réflexion, et là, j'ai découvert tel jeu, ah, putain, alors là, l'ascenseur émotionnel, si tu veux.
2: Non, 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 mais je me dis, voilà, non, non, je pense que le jeu est à, est à écrire, quoi, parce que il y, y, y a un vrai défaut. Bon, il y, y a des jeux hein, sur le politique, mais il euh, y a quand même un déficit sur cette sur cet exercice de l'État, disons cette euh, cet exercice de la campagne politique avec bah quel il reste plus,
0: plus qu'à en faire un jeu PBTA avec des, des, des livrets comme le socialiste, euh, le, le, le le communiste, euh, le capitaliste,
2: euh, je sais pas ouais mais j'aimerais bien impliquer <rire> mon corps quoi parce que ce que c est, c est, je trouve ça vraiment intéressant enfin c'est pas très spectaculaire c'est pas des scènes d'action c'est pas c'est pas James non, Bond non, je, je vois ce que, que tu racontes dire. mais il euh, y a tout un tas de gestes tout un tas de postures mm -hmm. corporelles bon bref voilà euh, mais bon je c'est une réflexion qui mènera peut-être à, à rien du tout, mais, euh, <rire> mais voilà, c'était une envie de jouer à un jeu qui n'existe pas, enfin, ou à ma connaissance, en regardant Baron Noir. Très bonne Ton série. envie
0: du moment, donc. <rire> D'accord, ça marche. Et toi, Fabrice, est-ce que tu as eu des lectures dernièrement
1: je sais pas comment parler d'une charted. Moi, je vais rentrer dans l'archéorolisme. Mais oui, fais-toi plaisir.
0: <rire>
1: ça manquait un petit peu. Ouais. Donc, en fait, j'ai commencé à lire une compilation de scénarios qui s'appelle euh, Les 40 ans du jeu de rôle. Euh, en fait, c'est un défi un ah, peu fou édité par les membres du forum de la Cour d'Oberon. Euh, pour ceux qui connaissent la Cour d'Oberon, c'est un site qui héberge euh, des illustres JDRA comme Imperium, tirage. Euh, la première version de Worm ou même une version euh, euh, de Stranger Things, le jeu de rôle. <rire> donc voilà, un peu, vous voyez un peu le vivier qu'il y a de gens intéressants. Euh, et donc ce recueil, ben en fait c'est 12 scénarios euh, entre 74 et 83. En fait il y a 4 volumes qui vont être prévus. Pour l'instant il n'y en a toujours qu'un. Euh, qui part de, 73, de 74 pardon, à 83. Euh, pour les plus anciens, euh, je vais vous parler de noms un peu obscurs et sortis d'outre-tombe comme euh, Bunnies and Burrows, Traveller, Aftermath, euh, à côté des Rollmasters, euh, Cthulhu, Daredevil ou James Bond 007. Ah bah si, voilà, euh, bon, je ne vais pas vous dévoiler les en scénarios. Il un donc.
0: que je connais là-dedans. Euh... C'est bien entendu Bunnies and Burrows.
1: <rire> J'imagine donc euh, voilà donc euh, c'était en print on demand et mon euh, article que j'avais j'adore la couverture de demand. ce recueil elle est fantastique je trouve Oui, ouais, c'est ouais, vrai que bien. on vante les mérites de la couverture, ouais. c'est vrai. Tout à fait. Voilà, c'était ma lecture actuelle.
0: Okay, okay. Et ben moi, euh, il se trouve que j'ai lu pas mal de choses qui m'ont déçu dernièrement, donc je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a assez euh, parlé de choses décevantes ce soir. Euh, du coup, je, re, je, je mentionne une lecture qui date un petit peu, enfin qui date d'il y a quelques semaines maintenant, qui est le Quick Start d'un jeu qui s'appelle Good Society, qui euh, à l'heure où on enregistre vient tout juste de boucler sa, sa campagne de financement participatif et euh, qui, se propose, euh, enfin, qui se présente plutôt comme un espèce de euh, genosting, le jeu de rôle. Donc euh, c'est fait vraiment pour, pour jouer des personnages à la genosting, donc, euh, donc de, de bonnes sociétés comme le nom l'indique, euh, qui vont euh, euh, donc évoluer comme ça avec énormément de drama évidemment entre, entre les personnages. Donc c'est vraiment fait à 100% pour jouer les intrigues sociales et amoureuses en, entre les personnages. Et il euh, y a plein de choses intéressantes dans ce, dans ce quick start. Et, et, et une des choses intéressantes, et non des moindres, euh, c'est que c'est un, un jeu qui se joue sans dé, euh, qui, qui va être joué uniquement avec un système de jetons que tu vas filer aux autres joueurs autour de la table quand tu veux faire une crasse à un de leurs personnages, en gros. Et que donc ils vont pouvoir à leur tour utiliser contre toi, etc. Enfin, il y a une économie... Vraiment assez euh, assez intelligente. Euh, donc, donc voilà, j'ai juste lu le, le Quick Start qui était disponible euh, pendant le, la campagne de financement. Je ne sais pas s'il est euh, publiquement, euh, mais je, enfin, à mon avis il le sera euh, bientôt. Euh, et, euh, et ouais, donc une, une, très, une très bonne découverte si vous aimez euh, le, le drama et puis les jeux un petit peu comme ça... Euh, je ne sais plus comment on dit en français, mais euh, ce n'est pas vraiment un jeu, un jeu historique, mais qui se permet d'émuler à la fois une certaine période historique, mais aussi surtout un, un genre littéraire euh, qu'on voit finalement assez peu euh, en jeu de rôle.
2: Alors il y a quand même Goblin Quest pour euh, jouer dans l'univers de, de Jane Austen, un jeu de, de Grant Owitt. Voilà, alors Goblin Quest, c'est un jeu où on incarne des gobelins qui vont euh, chercher à mener des quêtes euh, et qui vont euh, généralement mourir euh, par, euh, par pelleter... Euh sorte de paranoïa avec des gobelins. Alors vous allez me dire c'est quoi le rapport avec Jane Austen C'est qu'il y a des hacks du jeu à la fin, euh, à la fin de Goblin Quest. Et il y a un hack qui euh, est dans l'univers de Jane Austen et qui insiste sur le fait de jouer pendant des, des, une succession de balles pour chercher à trouver chaussures à son pied pour me pour, euh, pour euh, arriver à un bon mariage dans la dans la haute société euh, anglaise. Et c'est un très bon hack.
0: D'accord. Ah bah tu vois je, je connaissais le jeu mais je me souvenais pas qu'il y avait euh, il y avait ce hack là. Alors après euh... C'est marrant que tu dis ça, parce que justement, là, c'est un peu l'inverse, dans le sens où ben, il y a le jeu principal, c'est ça. Mais, par contre, il y a eu des, des paliers, évidemment, puisqu'on est dans le financement participatif, qui permettent de, un petit peu plus, comment dire, fantastiquiser le, le jeu, si je peux, comme ça, inventer un mot. Il va y avoir, notamment, une expansion qui permet de de jouer avec de la magie à l'époque victorienne, donc avec un côté un petit peu euh, euh, Jonathan Norel et non euh, Jonathan Strange et Mr. Norel, euh, et un autre qui va s'appeler euh, Sense Sensibility and Swordsmanship, donc euh, qui, je crois, euh, permet de faire du, du KPDP. Donc euh, c'est un peu l'inverse, quoi finalement, c'est les, les suppléments qui vont, euh, qui, 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 qui vont un petit peu dévier de la proposition de base, qui est sans fantastique, tout à fait... Euh, donc voilà,
2: en tout cas, euh, ce que je voulais mentionner. C'est une thématique aussi qui est, qui est très présente dans le, le jeu de rôle grandeur nature, hein, le, la thématique de Jan Austin qui donne lieu à... Enfin qui est... Qui est, qui, est, qui est très intéressante, évidemment, quand on aime faire des, des reconstitutions historiques costumées. Ouais.
0: Ah, j'ai oublié de préciser un truc, pardon, pour le jeu. Alors, je ne crois pas dire de bêtises en disant ça, mais il me semble que c'est un jeu à MJ, mais un peu particulier, dans le sens où le MJ joue aussi un personnage. En fait, le MJ joue, joue plus le rôle de, de guide euh, de celui qui connaît le jeu que de celui qui va euh, vraiment euh, euh, faire le scénario, quoi. Donc euh, c'est pas tout à fait un jeu sans MJ, c'est pas tout à fait un jeu avec MJ, on est un peu entre les deux, donc ça aussi c'est assez intéressant. Et pour répondre à ta remarque, il y aura, il y a aussi dans les paliers une, une version GN du jeu, donc euh, qui j'avoue m'intéresse me, me, moins parce que comme tu le dis, il bah, y a déjà des jeux qui permettent de faire ça, mais je trouve j'aurais trouvé ça dommage qu'on ne le propose pas vu la thématique du jeu effectivement.
2: Est-ce qu'il y a un palier pour un jeu vidéo?
0: Eh non, non ça n'est ah. pas, pas allé jusque-là. Non, non, j'ai pas parlé non plus de... Il y a une phase épistolaire dans le jeu, donc tu peux sortir un petit peu du jeu de rôle en écrivant des lettres, mais, mais pas en, en faisant hein, des jeux vidéo, hélas.
2: On pourrait imaginer une adaptation de John Austin en, en roman aussi.
0: Ah ouais, alors ça, ce serait une super idée. Effectivement, je, je comprends pas pourquoi ils n'y ont pas pensé, parce que ça paraît assez évident en plus. Je, je, ouais. À mon avis, il faut les contacter pour leur en parler. Je
2: suis sûr des, des fois, les meilleures idées sont juste devant notre nez.
0: Oui, et parfois les pires idées aussi. C'est vrai. <rire> euh, bon, bref, je crois qu'on a assez raconté de bêtises pour cet épisode. On a, on a rempli notre quota. De... Il nous manquait deux, trois blagues. C'est pour ça qu'on qu les fait à la fin.
2: Alors, c'est Toto qui... <rire>
0: <à> <rire> non, non, c'est bon, c'est bon. On a atteint le quota. Euh, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois. Euh, c'est pour une fois une émission où je n'ai pas eu à beaucoup parler. C'est très agréable. Et euh, je vous dis donc euh, à bientôt euh, pour euh, ce qui est des chroniqueurs et puis au mois prochain pour euh, vous, chers auditeurs et chères auditrices. Salut!
3: À bientôt! Salut! Bye à
2: tous.